0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos amigos a una emisión más de Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Yo soy Juan Carlos de la C, host de esta emisión. Les doy las gracias por estarnos acompañando. Si es que todos ustedes se encuentran atorados en el tránsito, si ustedes están, porque vaya que ya está el tránsito de Sembrino, todo lo que da aquí en la capital, en la ciudad de México, y supongo que en otras partes del país anda igual. Entonces, tengan ustedes paciencia de donde sea que estén escuchando este podcast. Gracias por mantenernos como su compañía también si nos están escuchando este Pues no sé, si van camino al concierto de RBD Aquí en la Ciudad de México Yo tengo en lo personal Muchos conocidos que están yendo a este concierto, entonces si van a recordar sus años mozos de adolescencia Pues por favor, eh, acompañen, eh, más bien eh, lleven dentro de su camino a este podcast Que los va a mantener muy bien informados acerca de todo lo que sucede en el mundo del fútbol americano Ya saben, yo en un momento más vamos a platicar del Thursday Night y todo lo que sucedió con el equipo de los vaqueros de Dallas Yo en lo personal creo que pueden convertirse en contendientes a llegar lejos en, en, en postemporada No creo que todavía que sean contendientes de su Vamos a platicar acerca de eso, vamos a platicar un poco acerca del MVP. Yo creo que Dak Prescott se está ganando un lugar para convertirse en MVP de la liga. Hay, eh, es, una, es una charla muy intensa la que tiene que haber al respecto de este, de este premio. Si lo dejamos como ha sido últimamente entregado, que es solamente de corebacks, está ahí en la, en la charla. Si lo abrimos completo a todos los jugadores que merecerían ser MVP de la liga, pues bueno, ya es otra cosa. Pero bueno, eso de eso vamos a hablar en unos momentos más. Después viene el buen renecito Golden Bull, que lo vamos a adelantar con las apuestas a lo largo de este programa. Normalmente su sección va un poquito tendiendo hacia el final, pero el día de hoy tenemos una que viene ya ahorita a las 7 de la tarde. ¿eh? Entonces tengan su celular, su iPad, su dispositivo, o más bien su tableta, para no dar marcas. Pero tenga su dispositivo con el cual hace normalmente ustedes las apuestas que aquí le recomendamos para que eh, la meta, porque es ahorita a las 7 de la noche, uno de los partidos... Que eh, pues va a empezar también a definir todo lo que sucede de La NCAA, vamos a platicar De lo que sucedió en los, en los juegos de la semana pasada Después del eh, especial que le tuvimos Aquí entre la Taberna Sports y Play Action Y pues bueno, también Va a venir Rodrigo Ruiz para platicarnos Acerca de eh, hacer un coro corolario De todo lo que sucedió en la final de la UNEFA Y pues qué es lo que sucedió con el campeón Si usted no la vio, aquí lo vamos a tener Todo lo que tiene que ver al respecto de ella Y pues bueno, nosotros vamos a arrancar Como ya le mencionaba, con esto que es El Thursday Night fue un partido muy interesante. De hecho, eh, he visto de distintas opiniones a lo largo del día de pues, programas, ¿no? de, sobre todo en los Estados Unidos. Ustedes saben que aquí en México luego no hay tantos programas de opinión matutinos ¿no? eh, que estén enfocados solamente al fútbol americano, pero pues bueno, he logrado ver eh, algunos de, de ellos de los Estados Unidos y otras partes del mundo y Vaya que todo el mundo está hablando de que este fue uno de los mejores Thursday Night que nos ha tocado en esta temporada del 2023. En lo personal, no estoy seguro que sea uno de los mejores, pero sí uno de los más entretenidos. ¿Por qué no es uno de los mejores? Porque creo que ambos lados cometieron demasiados errores. Demasiados errores sobre todo en una defensiva de los vaqueros que se supone que es una de las mejores de la liga. Y creo que Seattle supo explotar muy bien algunas de las áreas en las cuales se sentían demasiado confiados. Ejemplo, Duron Brandt. El día, de, el, el, más bien la semana pasada platicábamos acerca de cómo este muchacho de segundo año que juega para los vaqueros que está eh, cubriendo un, un, un lugar importante dentro de esta defensiva, pues de, después de que Estefón de, de Trevón Dix sale lesionado a, en la jornada 2 y pues se va a perder toda la temporada, pues él sale, ¿no? A, a, a y dice bueno, pues yo me voy a quedar con este lugar. Y a lo largo de los juegos en los cuales ha sido titular para los vaqueros de Dallas, pues ha, ha logrado interceptar y regresar a touchdown cinco intercepciones, lo cual es un dato impresionante. Hasta el día de ayer tenía siete intercepciones en toda la campaña, Convirtiéndose en uno de los corners, no, no forzosamente de élite, porque no siempre los que tienen más intercepciones son los mejores corners de la liga. Sin embargo, si sí uno de los que ha sabido aprovechar mejor sus oportunidades Y porque del otro lado tiene Stefan Gilmore ¿no? Que él sí es verdaderamente uno de los córneres de élite Que pronto, en, en, en cuanto se retire, vamos a contar cinco años exactos Y es muy factible que llegue al Salón de la Fama Yo en un inicio, y lo tengo que aceptar En un inicio de su carrera no pensaba que fuera a ser tan bueno Pero cuando hizo el paso de irse de los Patriotas a los Bills Mis respetos para este jugador que lo hizo muy bien y ahora, adaptarse a un nuevo esquema, donde no solamente tiene que jugar como él estaba acostumbrado, con quedarse en un solo lado, y sí tiene que empezar a, a, a seguir algunos receptores, porque, por ejemplo, en estos momentos él es el córner número uno de los vaqueros, lo está haciendo bastante bien. Hay que también a, a, a saber... Eh, Aplaudir y reconocer cómo es que se ha adaptado el esquema defensivo de los vaqueros a lo largo de toda esta temporada. Y esta, en esta ocasión tuvieron una de sus pruebas más, más interesantes. Porque si bien la ofensiva de los Seattle Seahawks no es una de las principales en la liga, precisamente el día de ayer demostraron tener varias, no solamente un par. Varias herramientas muy buenas. Tienen en el ala cerrada, por ejemplo, a Will Disley y a Noah Fant. Tienen receptores como DK uh, Metcalf eh, eh, y, eh, y eh, Jigback, por ejemplo, que es este otro eh, joven que está saliendo y teniendo una excelente temporada. Eh, tienen buenas herramientas en el, en el corredor, porque es el, el, desde hace años Seattle tiene un, una, una especie de, corredor, de, de sistema de corredores por comité, y siempre que se lesiona uno, logra venir uno más de la banca y hacen exactamente lo mismo. Entonces, muy bien, el día de ayer Chess no te estaba haciendo bien un, un buen trabajo. Entonces, encontraron un, un, una especie de. de, 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 de. rival que supo adaptarse a las ventajas que tienen los vaqueros, y desde el minuto uno, Dicket Metcalf aprovechó. La, eh, el duelo que tenía con el mismo el, el mismo Duron Bland del que hemos estado hablando y se lo llevó para más de 120 yardas en todo el partido 140 yardas si no me recuerdo fue en lo que cerró y dos anotaciones entonces es ahí donde los vaqueros tuvieron que agarrar su orgullo porque de, durante muchos meses ya se ha hablado de que puede ser una defensiva de élite con la cual está jugando el equipo de la estrella solitaria y pues tuvieron que relamerse las heridas y desde un momento desde el, desde que ellos anotaron sus primeros tres puntos porque ellos inician el partido anotando esto, eh, o con una serie ofensiva tuvieron que irse frente a la marea eh y tuvieron que ir en contra de lo que estaba haciendo Seattle y saber responder a lo que estaban haciendo si bien del lado defensivo insisto que fue que es una de sus áreas eh, pues más fuertes Lograron encontrar los huecos Y pues al final tuvieron que cerrar las filas al, eh, A la mitad del tercer cuarto Nuevamente Bland eh, Logra una intercepción y es su octava en la temporada Y logra redimirse un poco del mal juego que estaba teniendo Pues Hay que aplaudir que también tuvieron resiliencia Y es aquí donde entran estas eh, Ideas, opiniones encontradas Que desde hace años eh, pues mueven al equipo de, 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 de los vaqueros Porque existe un poco de Fanaticada recalcitrante que creen que son el mejor equipo de la liga y existe todos los demás equipos que, que les tiran, ya sean sus rivales de siempre, los gigantes, los commanders o las águilas de Filadelfia, o los que se han hecho a lo largo de los años, como los 49ers y los Pittsburgh Steelers. Entonces, de ahí, todos los demás también llegan a odiarlos porque son el equipo que tiene más dinero, son el equipo más famoso, el equipo que tiene pues más valores no solamente en el fútbol americano, sino en todos los deportes, 9 mil millones de dólares. Entonces, cuando nos ponemos a analizar todo esto, pues son un equipo que existe y, y cualquier, cualquier suceso que, tenga, que que ocurra a su alrededor de ellos, de uno de sus jugadores, o de, o de cualquier parte de la franquicia, de los dueños, del equipo directivo, pues se se magnifica, ya sea para lo bueno o para lo malo. Entonces, esta idea, esta concepción de que podían tener una defensiva de élite, pues en el papel no quedaba tan, tan, tan real. Lo cierto es que a los defensivos que, o a los equipos contrarios que se enfrentaban y que eran eh, pues menos talentosos que los vaqueros, pues lograban aplastarlos. Y entonces, pero cuando se enfrentan, y esa era la crítica, cuando los vaqueros se enfrentan a equipos que tienen récord ganador, pues no lograban ganar. Y eso sucedió con Filadelfia y San Francisco. El día de ayer lograron superar esta primera prueba. Si bien también existe la, la ideología de que los bien a la baja, que había perdido varios partidos, aquella paliza con Baltimore, nos recordamos todos, no que solamente metieron tres puntos. Entonces, es ahí donde, donde encontramos estas aristas y donde encontramos estos, eh, eh, todos estos argumentos para decir: bueno, es que hay que bajar un poco la ideología de los vaqueros. Eh, si ustedes pueden, vean el, 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 el editorial que hizo el día de ayer en, el, en la reacción, que hizo el buen Colin Cowherd. Eh, yo lo, lo he mencionado en varias ocasiones en este podcast. Es una, eh, es una excelente, es una gran figura dentro de la cadena de Fox Sports y eh, de Fox News, eh, eh, enfocado en, en, en los deportes, porque él logra. Eh, tener ideas y, y, y opiniones que de repente son demasiado contrarias o que son, eh, pues busca la nota ¿no? Y, y a veces dar la nota roja y ponerse en eh, que, que haya polémica alrededor de sus comentarios. Y durante muchos años, eh, pues él ha estado en contra de, lo, de, de los vaqueros, de esta concepción de que podían ser un equipo contendiente. De hecho, es lo que dice el día de hoy en su programa, en The, en the Herd, así es como se llama. Eh, y que aparte, hay, eh, ¿por qué lo menciono y por qué creo que es un, un programa que a veces es referencia? Porque es el único que es Coast to Coast. Él se transmite todos los días, de, si no me recuerdo, es de 10 a 1 de la tarde. Y ya después viene Speak y vienen otros programas de esta cadena. Pues bueno, él dice que por primera vez en 25 años, cree que los vaqueros pueden ser un verdadero contendiente para llegar al supertazón. Yo no estoy completamente de acuerdo con él, pero tampoco quiero desechar el hecho de que él... Es una persona que durante muchos años pues, ha dicho que los vaqueros no son nada, o, o, o más bien buscaba no que no sea nada, pero que sí desinflaba la burbuja en la cual se metían los comentaristas y toda la gente alrededor de este equipo. Entonces creo que vale mucho la pena que lo vean, también eh, subió un video a su, a su canal de YouTube personal, donde tiene una especie de podcast, porque también es un empresario, compró una, una, una compañía que se dedica a hacer eh, todos estos programas, eh, es una persona muy lista. Entonces eh, también sube estas reacciones eh, después de cada juego, eh, sobre todo de los Thursday Night, que es cuando no hay mucha información y cuando hay pocos programas que puedan reaccionar de manera inmediata, y ahí durante 18 minutos aproximadamente es donde hace un comentario favorable al respecto de lo que son los vaqueros el día de hoy. Entonces, entonces, existe ya esta opinión magnificada de que, bueno, los vaqueros pueden hacer algo relevante. ¿Por qué? Porque lograron ganarle a su primer rival que tenía récord ganador. Sin embargo, no se viene para nada tan sencillo el calendario de los vaqueros. Y más, vienen cinco jornadas complicadísimas. Pero olvidémonos de todas ellas. La principal viene la siguiente semana contra Filadelfia. Si no le logran ganar a Filadelfia, van a estar verdaderamente en un problema. Y se los digo yo, he tenido la oportunidad de cubrir desde hace pues desde hace casi 17 años 18 años a los vaqueros porque mi carrera dentro del periodismo en general empezó con los vaqueros de Dallas haciendo comentarios en unos programas que tenían en una cadena de radio aquí en la Ciudad de México eh, y, y, y no he podido no, no, no he encontrado en todo este tiempo argumentos en general para decir es que este equipo sí va a llegar al supertazón han tenido muy buenos equipos, de hecho, no es más, voy a corregirme, solamente en una ocasión sucedió, pero eso ya no estaba yo trabajando con ellos, fue es aquel eh, aquella temporada en la cual pierden contra Green Bay en la segunda ronda del playoff y que sí era un pase atrapado por Des Bryant, tan tan y que la historia está en su contra. Yo digo que era atrapado, todo el mundo sabemos que era atrapado, Renesito Golden Bull que ya se encuentra por aquí me está voltando a decir sí, era, era un pase completo y tendría que haberle dado la bola a Des Bryant y que ellos tenían que haber avanzado para anotar. De ahí en fuera, todas las otras temporadas que son 28 temporadas sin que los vaqueros tengan la posibilidad de llegar a postemporada o ser campeones, que son, bueno, 27 de las 28, solamente esa, pues realmente no he encontrado un argumento para decir es que ellos van, van a llegar a ser campeones. Siempre he tenido buena lida alrededor de ellos. Tony Romo a mí me parece un, un, uno de los corebacks más, des, más desaprovechados por alguna franquicia en los últimos años. Por ahí está Carson Palmer y otras historias, pero en lo personal creo que Tony Romo está ahí. Sobre todo la manera en la que se retira después de una lesión, le ponen a Doug Prescott, lo que sucede que dice, bueno, pues ya no voy a, ya me voy mejor a ser comentarista, eh, también como llega, ¿no? Y existe, este desgraciadamente, mucha gente en su memoria solamente guarda aquella falla en la cual, justo eh, entrando en el partido de Comodín contra Seattle, eh, falla la, a la hora de hacer el hold del, del, del punto extra que les daba la gana en ese momento, ¿no? Eh, eso fue en la temporada 2011 no, tiene que ser más allá fue, debe de haber sido como la 2007, 2008 por ahí, entonces eh, alrededor de toda esta franquicia de los vaqueros y el tiempo que he tenido a, a, alrededor de ellos, pues no he encontrado un momento en el que tengan un equipo tan bueno como el de ahorita, tengo que ser completamente sincero, pero tampoco estoy seguro de que puedan llegar al supertazón, no estoy seguro de que puedan, de que esta defensiva después de lo que vimos el día de ayer aguante un partido completo contra San Francisco por ejemplo el día de hoy no, me, no temo sobre la actuación que pueda tener Doug Prescott frente a San Francisco. Temo de lo que pueda hacer la defensiva en contra de digo, Samuel, en contra de Christian McCaffrey, en contra de todas estas herramientas que tienen a su disposición. Y del otro lado también no, no estoy seguro de que puedan detener a Jalen Hurts. Es por eso, eh, hablando de Filadelfia, obviamente, y A.J. Brown y todos estos jugadores impresionantes que también tienen lo, eh, las águilas. Entonces, no estoy seguro, no estoy completamente seguro de que puedan llegar lejos, o que pueden llegar a su pertazón. Es más, él lo platicaba también hace unos minutos fuera de micrófonos. Creo que los vaqueros sí tienen el equipo para poder llegar a lo mejor a la final de conferencia. Pero dar el último salto, no estoy seguro de que les alcance. Nos tienen que demostrar mucho. El, este fin de semana viene un reto que ellos no están para nada ligados con, con él. Viene el reto de que Filadelfia tiene que perder ante San Francisco. Porque si llega a perder contra San Francisco y los vaqueros en el caso utópico y que todo se acomode de manera correcta, ganaran la siguiente semana contra Filadelfia, ellos podrían colarse a ser el líder de, la, de toda la conferencia y recibir la postemporada en casa. Y eso cambia completamente el panorama para este equipo. ¿Por qué? Porque la estadística es que no han perdido para nada en casa en los últimos 13 o 14 partidos, y por lo menos en esta temporada, no lo han hecho. Y normalmente aplastan a todos los equipos que se enfrentan, con excepción del día de ayer hacia algo Entonces, las estadísticas, lo, el panorama cambia completamente para el equipo si es que esto logra pasar. Entonces por eso digo que el primer paso o el medio paso que se tiene que dar siguiente, sucede este domingo a las 3 de la tarde cuando se enfrentan San Francisco con Filadelfia. Y después, pase lo que pase, pero si gana, si gana San Francisco, aún con mayor razón, los vaqueros tienen que ganarle a Filadelfia en su casa la siguiente semana. Y... Todo el mundo sabemos al respecto del desempeño que han tenido. Y uno de los, de los puntos importantes alrededor de ello ha sido Mike McCarthy. Creo yo que esta es la primera ocasión en mucho tiempo que después de acoplarse una, durante las primeras semanas a hacer llamadas ofensivas y de saber utilizar a sus piezas, está teniendo el mejor desempeño como coach en mucho tiempo. Y es más, podríamos hasta decirlo que podría estar como candidato a ser uno de los mejores cinco coaches de toda la temporada en la NFL. Y es... Y es aquí donde voy a hacer un comentario que pues tengo que ofrecer o más bien tengo que aceptar que me equivoqué un poco al respecto de un jugador. Pero también tengo que señalar que no lo estaban usando bien. Voy alrededor de CD Lamp hace unas semanas y de hecho me, me hacen mucha burla mis amigos al respecto de esto. Yo dije que no era un receptor 1, yo creo que es un receptor 2, pero también dije... Y al contrario, está demostrando en, esta, en las últimas semanas. Ha demostrado que tiene cinco touchdowns después de que descansaron. Ya no tiene cinco touchdowns. Tiene más de 400 yardas en estos partidos. Muy bien. Ha demostrado ser una, 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 una gran amenaza para la ofensiva de los vaqueros. Y es el, la, prim, el, la primera opción que siempre busca Dak Prescott en la, en la parte profunda del campo de juego. Pero tenemos del otro lado, que también hice el comentario. Es que Mike McCarthy no lo está sabiendo utilizar. ¿Por qué? Porque yo creo que el esquema que estaba utilizando al principio del año, si era necesario un receptor número uno tradicional, que midiera dos metros y que pudiera agarrar el balón donde fuera del campo. Sin embargo, es CD Lamp un receptor más de finura. En inglés le llaman The finish, Wide Receiver no Entonces él es el que te va a hacer algunos movimientos El que se va a llevar a los, a los corners O a los safeties contrarios Que va a encontrar los huecos Entre cada una de las zonas de, de, de la defensa Y esto es lo que lo hace, lo, lo, hace lo, ha, lo ha hecho brillar A lo largo de la temporada Y justo Mike McCarthy adaptó Después de la semana de descanso que tuvieron Su esquema ofensivo Para poder sacarle provecho a esto Y no solamente con él, también con Brandon Cooks él promediaba alrededor de 40 yardas antes de que se fueran al descanso. Después de eso ya tiene ses ya promedia 60 yardas por juego y aparte ya tiene cuatro anotaciones. Entonces, esto habla de una evolución, no solamente de Dak Prescott o solamente de los jugadores, sino de cómo es que ha estado teniendo en su desempeño como coach Mike McCarthy. Aunque aquí tengo que hacer un, un asterisco. Creo, creo que hubo en específico un par de llamadas ofensivas que en lo personal no habría hecho. Ejemplo, cuando en cuarta oportunidad se la juegan y no, fan, y no van por los tres puntos que los acercarían en el marcador a Seattle y, a, y acortarían la ventaja que tenía en el tercer cuarto. Y al final, cuando también nuevamente cuarta y tres en la, en la zona roja, manda un pase intentando ganar yardas o anotar. Cuando nuevamente podría haber sacado los puntos y hacerle más complicada la vida a la, a la ofensiva de Seattle. Entonces... Creo que son ajustes que tiene que hacer, nadie es perfecto, yo creo que, no, yo no estoy en su lugar porque no tengo las habilidades de un head coach. Sin embargo, a todos nosotros nos toca ver y, y pues señalar lo que creemos que puede ser distinto. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo Mike McCarthy el día de ayer después del partido, justamente hablando del desempeño y la resiliencia que tiene su equipo.
1: I, I mean, I yo really Uh, the first three quarters, but you know, we we, we talk about it all the time picking up for one another, um, complimentary football, uh, clutch you know clutch plays, defense goes out and you know gets the takeaway. Uh, unfortunately, we didn't get any points off it, um, and then they had the two four down stops, and obviously, you know the offense didn't didn't punt so, and I, I, you know the special teams was running really real, you a know, whole lot of activity there, but uh, just an excellent excellent team win. Mike Archer with ESPN, you've not had a lot of games like this, uh, this year, especially at yeah. home. What can yeah. you learn? What have you learned about your team tonight? Well, I uh, told the team um, after the game that we need we need games like this. I and mean, this is what December football looks like. And, you know, and I, and we all understand what's in front of us because uh, you have to win the close games. I mean, to get to where you want to go, uh, you have to win these kind of games
0: parte, creo que el, sobre todo lo prime, el, las primeras frase y estas últimas tres, cuatro frases que menciona que es, eh, creo que el cuarto cuarto es el que cuenta la historia del partido y al final, cuando dice este es eh, el, yo le dije al equipo fuera después de la mitad, este es el, el juego que se ve en diciembre y estos son los, los juegos difíciles que tienes que, que ganar para llegar a los playoffs, estas son las partes importantes de la experiencia que tiene Mike McCarthy, a veces se nos olvida que ya él tuvo, eh, estuvo bajo su mando Aaron Rodgers, en dos temporadas de, de MVP. Hay que, se nos olvida también un poco que él llevó a, a dos supertazones a, a Green Bay. Entonces, ganó uno. Entonces, es un coach que sabe cómo ganar. Per me están corrigiendo. Llevó solamente un, a, un, a, un, a un supertazón a Green Bay. Perdón, sí es cierto. El otro se me olvidó. Perdón, gracias. Gracias por la corrección. Llevó a un supertazón y ganó uno. Bueno, mejor para mí. Bueno, su récord en supertazón está invicto. ¿no? Entonces... La idea y el punto principal de Mike McCarthy es que tiene esta experiencia, tiene esta este exper expertise. Y había una, un cúmulo de, 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 de señalamientos de que se le había olvidado cómo mandar jugadas y que no era el mejor hacia el final de su, de, de su tiempo con Green Bay. Y no estoy completamente de acuerdo. Creo que al final del día Aaron Rodgers se convirtió, como se convirtió también en los últimos años que él estuvo en Green Bay, en una especie de bala perdida que no, sabe, que no, no estaba de acuerdo con lo que le estaban mandando hacer. Y Matlab Fleur puede decir lo mismo. Y ahorita en los Jets, pues bueno, no pudimos ver qué sucedió porque tuvo cinco jugadas, ¿no? Entonces, no creo que... Así como lo he dicho de que no siempre el jugador novato o el jugador joven es, culpa, es su culpa que no logre el de, o no alcance el máximo desempeño en la liga... Y que muchas veces tenemos que tenerles paciencia y que realmente tenemos que observar cuáles son las piezas que giran a su alrededor en la toma de decisiones para su desarrollo, pues tampoco podemos señalar al, al head coach siempre porque todo salga mal. Al contrario. Muchas veces ellos pues mandan bien las cosas. Si los jugadores ejecutan o no en el campo, pues bueno. Y creo que tenemos ejemplos como el de Carolina, tenemos ejemplos como el de Pittsburgh, que pues, si bien en sus momentos han estado bien coachados, pues Pittsburgh no sale, completa, no sale campeón todos los años. Y por su parte, Carolina, cuando está Cam Newton y compañía y tenían un muy buen staff de coacheo, pues bueno, no, no lograron ser campeones. Llegaron a un supertazón solamente. Entonces hay que, mirar, hay que mirar todas las aristas que existen alrededor de los coaches también. Y hay muchas piezas que giran a su alrededor. Vámonos al otro tema rápidamente de este editorial, el MVP. Creo que Dak Prescott sí está jugando a un nivel muy bueno y a un nivel para ser considerado entre los mejores quarterbacks de la liga. Creo que cuando nos ponemos a observar el desempeño después del bye también para él, pues está yéndole muy bien. No está teniendo esta temporada de intercepciones Por la cual lo critican mucho La mayoría de los fanáticos Y fanáticos recalcitrantes en muchas ocasiones Lo critican, ah, es que se, se, la, se, la, se dedica A pasar el balón al, al equipo contrario Y es que no lo está haciendo bien Y es que tiene malas lecturas Y es que se precipita y es que luego Nada más quiere correr Eso no es cierto Tuvo una temporada muy mala después de una lesión O bueno, muy mala entre comillas Porque pues, al final también siguieron llegando a la postemporada Tienen tres años seguido Con un récord de más de 12, de 12 victorias y llegando al playoff, pues bueno, entonces no podemos decir que es un mal coreback. Y es también mucha de la crítica que existe alrededor de él, porque tampoco está ganando dos pesos. Está, tiene un contrato digno de un coreback número uno y un coreback que es en la base de una franquicia. Lo que había hecho falta es dar este empujón extra, dar este paso que lo llevara hacia ser una, una personalidad confiable. Y creo que en estos momentos él sí está creciendo el jugador más valioso de los vaqueros. No está siendo Micah Parsons, no está siendo Lawrence, no está siendo eh, CeeDee Lamb, no está siendo eh, Tony Pollard. Que Tony Pollard está desaparecido realmente en la ofensiva. Y lo comenté también en su momento. Sí, Elliott le está haciendo falta a los vaqueros porque les hace falta este jugador que entre duro por las yardas que están por en medio de la, de, de, de la línea de golpeo. Y Tony Pollard era también este otro receptor que le gustaba ser más ágil, más habilidoso y que ganaba con el cambio de ritmo. Entonces. Él, no está, él está desaparecido. ¿Quién está haciendo el que mueve realmente a los vaqueros? Dak Prescott. Y Dak Prescott está tomando buenas decisiones en el campo de juego. Le hace falta enfrentarse a una defensiva de verdad. Cuando estuvo frente a San Francisco, le falló. Y contra Filadelfia, que ya no es una defensiva de élite por todas las lesiones que tiene, y que quién sabe si logra ser una defensiva de élite a lo largo de la temporada, ya le queda muy poco, pues tuvo un mejor desempeño. Y estuvieron a nada de ganar ese partido. Entonces... El final del día, en el momento en el que se le ha exigido, ha tenido un buen desempeño. Solamente hay que acabar de ver cómo es que cierra estos cinco partidos. Estos cinco partidos van a ser clave para eso. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer con esto del MVP? Porque si no es Zach Prescott, ¿quién podría hacerlo? Creo yo que no hay hay pocos corebacks que estén teniendo un desempeño que pueda decirse, ah, tú eres el mejor jugador o el más valioso. Patrick Mahomes, desgraciadamente, tiene un equipo que no lo apoya. Jalen Hurts, por momentos, desaparecen los partidos. No tienes, otra, no tienes otra figura porque por ejemplo Josh Allen está teniendo una temporada 2-2, eh, tienes por ahí y lo comentaba también hace rato creo que el coreback que está teniendo el mejor desempeño es CJ e. Stroud y es un novato, y se va a llevar el novato ofensivo del, del año sí o sí, porque él sí está siendo el jugador más valioso para los tejanos sin embargo, ¿lo va a lograr? no estoy seguro entonces, creo que este es el primer año donde puede haber dos jugadores que, se, que, que compitan cara a cara por este, eh, por este MVP que son Tyreek Hill por parte de Miami, porque está teniendo una temporada histórica para este equipo, y por el otro lado, Christian McCaffrey. Porque Christian McCaffrey, cuando desaparece, pues no están los 49ers. Y hubo tres partidos donde también no estuvo Trent Williams. Entonces, pues creo que es el primer año en mucho tiempo que debemos de fijarnos en otro lado para, el, para, este, para, para entregarlo, y deberíamos de fijarnos acerca de quiénes son los verdaderos candidatos. Yo lo he dicho desde hace muchos años, desde hace muchos años, desde hace muchas semanas. Creo que Christian McCaffrey es el verdadero MVP de la liga, pero también está Terry Kill Y también deberíamos de voltear al lado defensivo. Hay muchos jugadores que están teniendo una excelente temporada. Está Patrick Surtain de los, de los Broncos de Denver, por ejemplo. Está el mismo Justin Simmons del equipo, que son lo, part, en parte artífices del cambio que ha tenido la franquicia en las últimas cinco, cinco jornadas que han tenido cinco victorias, entonces hay que voltear a ver a otras partes y ahora si reitero, si estamos acotando nuevamente el MVP a un coreback, definitivamente también tiene que entrar Brock Purdy le gusta a quien le guste Brock Purdy está haciendo muy bien las cosas esta temporada, y es un coreback que solamente tiene más bien que solamente está en su segunda temporada hasta hace poco decíamos que había ganado todos los partidos que había empezado. Entonces, ¿qué se le puede exigir a un coreback que fue de séptima ronda? Y por ahí Richard Sherman hacía un comentario muy interesante también en su podcast a lo largo de la semana. Y lo decía, y lo cito, si estuviéramos hablando de, Brooke, de que Brock Purdy hubiera sido en el, tomado en el draft en la primera segunda ronda, lo estaríamos catalogando como Patrick Mahomes. Sin embargo, como fue una séptima, estamos esperando que caiga. Y estoy completamente de acuerdo con el comentario que hizo. Creo yo que estamos viendo cómo es que, o estamos esperando que se caiga esta, esta historia de, de Cenicienta, en lugar de aplaudir el buen desempeño que está teniendo como coreback. Y también había quien me, me decía, y aquí fue una, una charla que tuvimos también en alguno de los podcasts. Es que no es, realmente no es tan bueno, y es que les quema la ayuda, y es que, y es que, y es que, pues sí, pero regresando del bye cuando nuevamente tuvo a Divo Samuel, tuvo a Christian McCaffrey, tuvo a Trent Williams. Pues nuevamente tuvo un buen desempeño. Entonces, no se nos debe olvidar que es apenas su segundo año. En fin, creo que eso es lo importante al respecto. Eh, vamos a escuchar ahorita el audio que tenemos preparado de Dak Prescott. Y después de eso nos vamos a la sección de apuestas con el buen Renecito Golden Bull. Uh,
1: my expectations, honestly. Um, I put a lot into this game, I prepare my ass off. Uh, Got amazing coaches and players around me right now doing the exact same. So um, I just really think that's that's the expectations that I have for myself, the standard that we've created as an offense and um, what we're how we're comfortable in playing this game. So uh, numbers are, are numbers. They're always going to kind of be that way. But in the sense of getting to the right play, making the right reads. Uh, trusting the ball when trusting letting the ball go in the windows to the receivers that I am that, that's really what I look at and so at the end of the day it's it just it's about the preparation and the work that I've really put into this thing that's uh, just coming for wishing I guess si a ti te gusta apostar estos consejos debes escuchar
0: ya estamos al aire y antes de empezar con Regresito Golden y ya, ya, ya entró tu, tu cortinilla. Solamente quiero hacer un comentario, me están diciendo eh, Antonio Sotomayor, estás especulando Además, ya vimos que no pueden parar a CMC Y a Vivo y tampoco pararon a Horse en Philly Por eso es importante que hagan realmente Valer la ventaja que han tenido de locales Eso me lo comentan en Facebook Creo yo que eh, Hay que decirle, el señor Antonio Sotomayor Es eh, fanático de los vaqueros y es también a ratos Muy crítico de él y de, de ellos Y yo creo que Justo le pasa esa parte a los, a los fanáticos de los vaqueros. A veces son demasiado obvios con respecto a lo que hacen bien y a ratos son demasiado catastróficos cuando algo ocurre mal. Y creo yo que estoy tratando de ser una persona neutral aquí diciendo si son capaces de llegar a la final de conferencia. Ya que ganen lo demás, no estoy seguro. Pero llegar a la final de conferencia sí. Y si logran ganar contra Filadelfia la siguiente semana, lo reitero. Ahora sí. Renecito Golden Bull, ¿cómo estás, mi hermano? <laughs> Al millón, al millón. Al millón, eso es todo. Y, y como siempre, estás abriendo tu, tu, sí, tu Red Bull. Bol, tu Red Bull. Eso es todo. El hombre guapo de aquí de, de Pop. Amigo. Amigo. Te vámonos. estamos adelantando hoy, ¿eh? Porque eh, no, me hiciste un, un, sí. un request especial. Si llegué, llegué, prácticamente está poniendo un pie aquí. Necesitamos entrar antes. ¿Por qué?
2: Porque Oregon juega el campeonato, el último campeonato de la Pac-12 antes de que se convierta en Pac-2. Y... Contra los Washington Huskies Oye, ¿y tú estás completamente seguro de que gana? Completamente seguro ¿Así? ¿Así? Ya yeah. Ya yeah.
0: Michael Penix Jr. y compañía, nos olvidamos de ellos
2: Olvídense de los ellos Los tiramos a la basura Tírenlos a la basura ¡Wow! Fuertes declaraciones, ¿por qué? Eh, lo platicábamos fuera del aire En las últimas semanas Bueno, vamos a remontarnos un par de meses antes, en octubre ya prácticamente dos meses eh, Jugaron y la única derrota de Oregon Fue precisamente de visita en Washington Por tres puntos Hubo tres situaciones en este partido En donde Oregon pues, pudo haber ganado ¿no? Uh -huh. Si no mal recuerdas Se la jugaron tres veces en cuarta oportunidad Y las tres no lo, no lo lograron Si cualquiera de esas cuartas oportunidades La hubieran logrado Hubieran ganado el partido Sobre todo antes de irse al descanso Que tenían cuarta y gol en lugar de ir por los tres puntos, decidieron jugársela, no lo hicieron. Eh, si se ven en la misma situación, Oregon no se va a ir cero de seis en cuartas oportunidades para ganar un partido. Entonces, tomando en cuenta eso y el desempeño de los últimos dos el último mes, porque recordamos también que a partir del partido de Arizona, Washington ha ido de más a menos en, en rivales. Eh, fíjate, aquí justo, justo estaba viendo los, los números... En los últimos cinco partidos. Oregon. Eh, contra Utah. Era favorito por 6 puntos. Ganó 35-6. Contra California. Era favorito por 27 puntos. Ganó casi por 50 puntos. Eh, contra USC. Era favorito por 16 puntos. Ganó por 11 puntos. Eh, contra Arizona State era favorito por 24 puntos y ganó por 36 puntos y la semana pasada pues aplastó a Oregon State 31-7 y pues bueno, la verdad es que Washington las últimas semanas podemos decir que ha sobrevivido, ¿no? Eh, yo estuve, tuve la oportunidad de ver el juego precisamente
0: la semana pasada contra Washington State eh, lo estaba viendo en casa de buen José Alberto Moscada, saludos a mi hermano José Alberto, eh, creo que porque vimos juntos el de Michigan, ¿no? Teníamos que ver Obviamente. ese de Ohio State, muy, muy buen partido, este que gana Michigan. Y después vimos el de, el de Washington contra Washington State. Eh, de verdad, sufrieron de más. Sí. Sufrieron de, de más. Hecho, y había eh, no entendía yo por qué el desempeño de la ofensiva no era el que habíamos visto durante toda la temporada con Michael Penix. Y él mismo se veía como con falta de confianza en sí mismo.
2: Sí, y de hecho terminan ganando el partido porque se la jugaron en una cuarta oportunidad dentro ¿Sí? de su yarda 30 mandaron ¿Sí? una reversible, ¿no? Sí. Muy bien ejecutada.
0: Ah, no, claro. Excelente. Eh,
2: si el sí. día de mañana tú quieres hacer una reversible, señores, pongan eso sí. para que se entrene. Y pues yo creo que el, el coach salió con... Así, con la carreta. Así como el meme del South Park que trae eh, sus, sí. sus partes viriles ahí en la sí, carreta. Sí, ¿Así? sí, sí. Ahí. Así salió. Pero bueno... eh. Eh, ganó apenas por 3 puntos contra Washington State Era favorito por 15 puntos Contra Oregon State era underdog Por un punto, ganó 22-20 Y contra Utah Era favorito por 10 puntos y ganó Por un touchdown Entonces eh, siento que Oregon también está jugando Para el Heisman de Bonix. Que, que pues ya entró a la conversación Ya está entre esos dos
0: Híjole, me cuesta mucho creer que después de la temporada Que tuvo Michael Penix se decide en las últimas dos jornadas Pero Bo Nix También ha tenido una muy buena temporada exacto. Si le tuviéramos que poner un asterisco Es precisamente el juego que pierden contra Washington ¿no? Y no lo y, perdió él Exacto, y no lo pierde él Entonces, al final del día Son estas, es, estas aristas que son imperceptibles A ratos la, O estas calificaciones que no van alrededor de ellos Que son, pues bueno, ¿por qué no lo debería de ganar? Pero insisto, me cuesta mucho creer que después de la gran temporada que tuvo Michael Penix eh, Se lo tengamos que quitar después de esto Creo yo que debería definitivamente, de, de, no importa el resultado de hoy A menos de que tuviese una de las peores de, de, de desempeños de la historia Con 10 intercepciones, 4 eh, fumbles y que mm, pase para 10 yardas nada más Creo que se lo deberíamos de quitar Sin embargo, si no sucede todo esto catastrófico que estoy mencionando Creo que lo debería de mantener Porque toda la temporada... Lideró a un gran equipo de Washington que justo no tenía a la defensiva para respaldarlo, y esto lo vimos en las últimas temporadas, digo, perdón, en las últimas jornadas. En las últimas jornadas, en gran medida, la defensiva de Washington es
2: la que los ha dejado también en la calle de la amargura. Eh, pues, en el partido de USA, nada más, ¿no? ¿No? Entonces, metes mete 53 puntos y estaba sufriendo, es ya. Ajá, ¿De qué estamos exacto. hablando, no? Entonces, eh... Pues, pero bueno, ¿cuál es la apuesta? Porque por sí. eso estamos empezando ahorita. Tienen 20 minutos para meterla, voy a decirla y después ahondamos un poco más. Adelante. Eh, el over en la primera mitad, ojo, es primera mitad nada más. No, sí. no, partido entero, del, del partido entero también me gusta. Está el número en más de 37 puntos. Pero por ahí en el partido de temporada regular, hace, en octubre... Eh, en, el primer, en el, la primera mitad se metieron el 70% de los puntos y en la segunda mitad eh, pues las defensivas ajustaron y, y pues bueno, estuvo más cerrado el partido y ha sido una constante en los, en los juegos de Washington sobre todo, que en la primera mitad se anotan muchos puntos y después como que su defensiva ajusta, el rival ajusta y se convierten un poco más cerrados los encuentros. Y en este rubro de puntos en la primera mitad, Oregon, la ofensiva de Oregón es eh, top 3 de la nación, promedia arriba de 26 puntos por partido en las primeras mitades, entonces vamos a meter la apuesta primera mitad, total de puntos de Oregon, más de 20.5, es decir, si meten 3 touchdowns con su conversión, eh, se cobra la apuesta. Tengo que decir que yo ya la metí. Sí, tienen que meter 21 puntos. A pesar de que yo tengo varias
0: semanas diciendo que creo que Washington no debemos de, de, de dormirnos, y tú opinas lo contrario, y está bien, por eso también esto, son ricos estos programas de, de, de análisis y demás, eh, por las opiniones contrarias, sí metí el hecho de que Oregon puede meter 21 puntos. Y es por lo que estamos platicando en estos momentos. Al final del día, la defensiva le ha costado mucho tener un buen desempeño, sobre todo en la primera mitad Sí,
2: sobre todo arrancando y Oregon
0: es muy bueno arrancando no, eh, los partidos Bonix y compañía de verdad son una máquina y no no eres la primera persona que escucho decir, que es que, que analiza la NCAA a fondo que Oregon está jugando a un muy buen nivel Son distintos y varios programas de análisis a lo largo de todo el mundo Sobre todo en Estados Unidos Que eh, pues si sí mencionan a Oregon como el que juega mejor por arriba de Georgia Por arriba de Michigan De hecho Por el buen desempeño que están teniendo
2: Si por ahí tienen abierta su aplicación de apuestas Váyanse a las futuras de NCAA Y en este momento Oregon está pagando 6 a 1 el ser campeón del playoff Puede ser una buena apuesta. Es una inversión riesgosa sí. a largo plazo, ¿no? Si le meten 100 pesitos, van a cobrar eh, 700 al final de la temporada si Oregon es campeón. Si le meten, digamos, 1000 pesitos, van a cobrar 7000 pesos eh, al final de la temporada si Oregon es campeón. Y creo que es el único equipo de, de que, que queda con vida como para meterse en los playoffs que puede hacerle partido tanto a Michigan como a Georgia. Exacto, y es que es allá a donde
0: vamos, con antes de seguir con, la, con las apuestas. Creo que vale la pena que hagamos un, una especie de, de cierre de lo que comentábamos la semana pasada y de continuación, porque no acaba, ¿no? Eh, todavía el drama sigue dentro de la NCAA. Creo que eh, cuando nos ponemos a analizar lo que está sucediendo alrededor del playoff, eh, nuevamente reitero mi comentario, N ¡Qué bueno que ya no va a seguir con este estrés! Pero al final, ¡qué bueno que, que, que lo voy a extrañar! El siguiente año ya vamos a un playoff de 12, de 12 equipos. Y es un playoff que, que si bien a lo mejor no va a tener la polémica de este, pues también a lo mejor puede caer un poco en nivel de juego. Porque, lo mencionábamos, solamente hay aproximadamente 8 equipos, de los cuales destacan los 4 hasta arriba, para realmente tener un, un, un momento competi competitivo.
2: Sí, y bueno, creo que este ha sido el año más cerrado, ¿no? Porque claro. todavía hay un caos. Sí, sí, Digo. Eh, sí, creo que hay dos equipos que están muy por encima de todos Es claro. Georgia y Michigan Pero pues Oregon puede ser Ya lo discutíamos Hay como tres escalones Los ¿Sí? contendientes, ¿Sí? los caballos negros Y la Cinderella Story, ¿no? <risa> que la, sí. la Cinderella Story Pues fue, puede ser un ejemplo Un perfecto ejemplo es TCU el año pasado, ¿no? Claro Que se coló hasta, le ganó a Michigan ¿Sí? Se metió primero al playoff Le ganó a Michigan en semifinales y sorpresa Y después nos regaló la peor eh, Final en muchos final. años Ajá. Entonces, esas son las Cinderella Story. Una Cinderella Story no va a ser campeón, pero pues puede por ahí dar algunas sorpresas. Creo que los dos contendientes muy claros son Georgia y Michigan. Claro. Pero el caballo negro puede ser Oregon y por ahí la Cinderella Story puede ser Texas, FSU, si se meta... Para con mí su... es FSU exactamente. Pero ahorita vamos a, pl a platicar de eso. No. Eh, vámonos con la siguiente apuesta porque también involucra a Oregon. Ahí vamos. Eh, esto es a ganar, no metan spreads, no metan nada Es Texas a ganar contra Oklahoma State en el campeonato de la Big 12 uh -huh. Digo, eso es también una jugada personal Texas menos 14, creo que de, Si Texas quiere meterse al playoff, tiene que ganar Tiene que aplastar Tiene que ganar Big ah, y, 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 lo, no, es, go, go Big o Go Home ajá eh, Así es lo que tiene Texas Justo la semana pasada le metió 50 puntos a Texas Tech En sí. la Rivalry Week sí Y pues por ahí hasta le dieron juego a Manning Así es, exactamente Manning. Ya tuvo sus primeras tres, sus tres jugadas
0: ya eh, en, en dos de ellas eh, dio el valor corrió. Para que corrieran ajá. Y la, ¿Y en la, la otra la, corrió. En la corre la
2: corrió. Bien eh, la siguiente parte del parlay es Georgia a ganar contra Alabama. El spread uh -huh. está a menos cinco. Creo que va a ser un partido muy cerrado, uh -huh. como el Iron Bowl, que nos regaló eh, Alabama y Auburn. Uh -huh. Y que ahora fue al revés, ¿no? Ahora, a, ahora Alabama hizo el milagro. <risa> y por último, eh, Oregon. Entonces, estamos a 15 minutos que empiece el partido. Metan el parlay. Todo esto juntos. Todo es a ganar. Eh creo que estos tres equipos van a quedar campeones de su conferencia y ya dependerá de FSU si Texas se mete o no y juntos los tres pagan más 116, está bastante rico, o sea te duplica un poquito más tu dinero o pues ahí métanle, eh, creo que es bastante cobrable la apuesta, empieza hoy y termina mañana pues ahí la tienen,
0: son las dos apuestas que involucran a Oregon, por Oregon. lo cual estamos adelantando la sección de las apuestas para
2: que nos estén viendo ustedes en vivo y, y pues ya una apuesta personal, Adelante. no la recomiendo pero Adelante. yo la voy claro. a meter eh, Oregon menos 9 Oregon menos
0: 9, reiteramos ¿Tú crees que Oregon le gana a Washington el día de hoy? Yo creo que va a ganar por 17
2: puntos 17, o sea, dos anotaciones y media Dos anotaciones, ajá. Perfecto Y pues, vámonos con la siguiente apuesta Estas ya son para el sábado eh, Este partido es de Michigan contra Iowa, vamos a tomar a Michigan menos 21, creo que esto va a ser una masacre Iowa
0: Iowa, los partidos que da son, de, son son, para dormirte,
2: no es mala onda
3: es que
0: Tiene una excelente defensiva,
2: sí, pero es, su ofensiva no se mueve Es que a eso voy, eh, Iowa, cada, cada partido eh, rompía récord sobre el total de puntos en un partido O sea, empezó en, en el over-under en, en 39, bajó a 35, 31 Es un ofensivo bostezo Terminó, el es, es increíble cómo con, en su partido contra Nebraska el partido se fue under el over-under estaba en 26 puntos. Contra Nebraska. 26 puntos. Y nada más, como, como dato, dato
0: curioso de Nebraska, Matt Rule en la semana dijo... Es que tenemos que buscar a ver cuáles son los corebacks que nos pueden llegar. Hay que recordar que cada coreback ahorita titular que te pueda llevar lejos en la posta postemporada está entre. Porque le tienen que pagar entre un millón, millón y medio, dos millones. Y no tenemos el presupuesto. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucede. Es una. Es una eh, Perdón, es una ofensiva. Es una. Es un programa que, si bien es de los clásicos de la, NF de la NCAA, en este momento no está nada bien. Exacto. Y contra ellos. Les fue así al equipo que estaba en el 9 O 16 del top
2: 25 Ajá. Que es Iowa, entonces Bueno, pero es que es, es lo, a lo que voy hubo eh, impresionante, el, el over under De este partido estaba en 26 puntos eh, Iban 10-10 en el último cuarto Avanza Iowa En la última serie eh, Increíblemente eh, Patea, meten a su pateador Que no había intentado un gol de campo En dos años, porque lo acaban de traer mete el gol de campo y se acaba el partido y el partido se fue under. Entonces es increíble. O sea, si este partido hubiera acabado 17-14, se hubiera cobrado el over. Sí, ¿no te acuerdo? Es, es increíble. 13 sí. 13 y se cobra el over. Sí, sí, sí. sí Se hubiera ido a tiempos extra y se cobra el over, pero bueno. Sí, si, si se bautizaran a las ofensivas del NCAA, yo diría que la ofensiva de este año del Iowa es la ofensiva Bostezo. Sí. Definitivamente. Sí. No, no creo que le vayan a meter un solo punto a Michigan. O sea, también si por ahí quieren meterle al under de puntos de, de Iowa, estaría rico. No, en cuanto esté, no que la línea, pero pues puede ser una buena recomendación. Yo creo que Michigan no se va a despeinar y tiene que ganar por pues, 21 puntos. Excelente. Siguiente apuesta, señor Ardilla. Eh, tenemos un teaser de 6.5 puntos de dos underdogs. Dos underdogs que me gustan bastante. El primero son los... Este, los Rebels de la UNLV, que van contra Boise State. Eh, dejaron pasar este, la, la oportunidad de UNLV de recibir este partido en su casa, perdiendo la uh -huh, semana pasada. Uh -huh. Pero eh, Boise State la verdad es que ha dejado muchas dudas esta, esta temporada. Y creo que por ahí eh, en UNLV puede ganarlo outright el partido. Pero, eh, bueno, al final creo que va a ser cerrado y comprarle 6.5 puntos a UNLV para subir su línea 9 eh, creo que se debería de cobrar. Y la otra es Tulane contra SMU. Tulane ganó toda la temporada, pero nunca me terminó de convencer. Y a muchos analistas también. Era, siempre era esta semana va a perder Tulane y por algún motivo ganaba y, y así. Y la verdad es que SMU las últimas eh, semanas bastante potente su ofensiva. La semana pasada metió... Eh, recomendamos el over de puntos de SMU en la primer mitad. Ah, no. Todo el juego, perdón. Todo el juego estaba en más 30, es en over de 31 y medio. En el primer cuarto metieron 38 puntos. Se la apuesta más fácil claro. que hemos dado aquí. Sí, sí. Y bueno, son underdogs de 3 puntos. Eso quiere decir que con los 6.5 que les compramos, pues pueden perder hasta por 9 puntos y cobramos la apuesta. Y tiene que perder por un touchdown y cobramos la apuesta. Entonces... Eh, es el teaser de esta semana. Siguiente apuesta, por favor, Ardilla. Este es en el partido de Texas. En el de Texas contra Oklahoma State. Este es el total de puntos. Over de 55. Creo que Texas nos puede regalar sí. arriba de 38. Y la verdad, Oklahoma State no creo que se vea en ceros. Va a meter por ahí de entre 17 y 21, que lo he estado haciendo. La verdad es que la ofensiva de Oklahoma State, a partir del partido contra Kansas State, despertó. Hasta que por fin se dieron cuenta que tener dos corebacks no era buena idea. Y pues eh, creo que por ahí pueden apoyar con... Si, si Oklahoma State mete 17 puntos, creo que se debería de cobrar fácil esta apuesta. Siguiente apuesta, por favor, Dilla. esta Ah, fíjate. Esta ya entramos a las apuestas de NFL. Adelante, por favor. Recordemos que esta semana eh, hay pocos juegos de NCAA. Entonces... Por cierto, la semana pasada, la apuesta fuerte... La de Old Dominion se cobró. Sí. Impresionantemente sí, sí, se cobró. Sí, 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 No sé si, sí. si lo viste de sí. la manera en la cual se cobró. No, no vi el partido completo, la verdad. Solamente vi que había ganado. Te, te platico Sí, por favor, adelante. Iban perdiendo, empezando el tercer cuarto, 21-0. Yo ya había dicho, mi apuesta fuerte de la semana ya valió para pura madre. Eh, 21-7. Empieza el cuarto cuarto, 21-14. Eh, le meten un gol de campo 24-14 Y dije, ya valió eh, Meten un gol de campo ellos 24-17 Y la, el último minuto fue Fue como de película de, de risa eh, tenía, tenía el balón Old eh, Dominion Ajá. Primera y gol Ajá. Después de un par de... Ah, habían anotado O sea, habían anotado el empate los echan para atrás por un face mask Face mask eh, ofensivo. ofensivo Después un o sea. sack, pierden el balón <risa> eh, Avanzan O sea, avanzan otra vez Cerca de, de territorio De, de este, me acuerdo, contra Georgia State uh -huh. eh, Avanzan cerca Cuarta se la juegan, no la hacen eh, Quedaban 40 segundos No, le quedaba como un minuto no sé. okay. eh, Tiene el balón Georgia State eh, Lanzan en primera Lanzan en segunda Y En tercera oportunidad Un mal centro y fue safety No puede ser en, Entonces el partido queda 19-24 patean, patean Y, y en, en el, el drive meten touchdown y se acabó el partido <risa> Y ganamos la apuesta De old, old Dominion Old
0: Dominion para toda la vida de ahora en adelante, hay que conseguirnos un jersey de Old Dominion no, y, y
2: se va a volver el oficial De play action Nunca, nunca había Sí, o sea, lo dejé de ver el partido Cuando iban 21-0 claro ¿verdad? En el tercer cuarto Ya que hacías viendo ese juego, estoy de acuerdo contigo Y de repente vi que Ah, están un ya lo voy a ver Y vi que y anotaron y los echaron para atrás Dije, otra vez ya valió Y cuando volví a ver, ya iban Iban 19-24 con la bola en Primera y gol y dije, ajá ¡Ah! Oye. Y aparte, lo cagado es que se fueron hasta cuarta y gol Y en la última jugada, faltando cuatro segundos, la sacaron y metieron el touchdown Estaba cantada, ¿no? Sí, ya, era era tuya Era mía Pero bueno, vámonos con este teaser de la NFL para el domingo Es eh, Arizona más 6.5 Ya lo platicábamos, eh, cómo se ha movido la línea Ajá. con los Steelers Empezó en menos cuatro ya va en menos 6 Menos 6, favor de los Steelers Más 6.5, favor... Mm. Eh, Arizona Arizona eh, La verdad es que Cuando hay Una cantidad de dinero Tan cargada a un lado Me da miedo Apostar a ese lado Entonces El aproximadamente El 80% del dinero Está con los Steelers Entonces aguas okay. Porque pues el casino es Ok Es cuando se recupera En esos juegos En los que están 50-50 ¿No? En estos Sí otro partido que está en ese rubro De que el 84% del dinero está en un equipo Es el de Leones contra Saints El 84% del dinero está con los Leones Wow ¿Alguno de los dos tiene que pegar? No, lo que pasa es que aquí es un teaser No, entonces... no,
0: claro, pero cuando O sea, alguno de los dos lados tiene que pegar Porque si no... Ah, no, sí, aguas no. con sus parlays si meten, si
2: meten Steelers y, y Lions a ganar Seguramente no van a ganar los dos Alguno va a perder Ajá. O no van a cubrir sus expertos. Y el otro, fíjate que este creo que hasta va a ganar este outright, son los Jets contra Atlanta.
0: ¡Wow! ¿Tú crees que gana Jets contra Atlanta?
2: Sí, pero recuerden que es un teaser. Entonces al final queda Arizona más 13.5, eh, New Orleans más 11 y los Jets más 9. Es decir, okay. que pueden perder todos por 9, 13 y 11. Ajá. Y Perfecto. cobramos. Ok. ¿Eh? Esto da más 120, entonces se cubre ah, rico. Se cobra bien. Y vámonos con el soñador. Ese, el, el rico de todas las semanas El rico de todas las semanas, más 1.300 Bien eh, Tenemos Filadelfia más 4.5 Ajá Contra San Francisco, o sea, si pierden Pierde por, por gol de campo cobro. Hasta si pierden por 4 Exacto Cobramos eh, Green Bay Packers más 8 Ok De local, ya despertó Jordan Love <risa> Híjole nah. Ok, ajá Más 8 Ajá Recuerda que este es arriesgado entonces. Sí, 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 este se vale, se vale, se vale. Eh, después Los Ángeles Rams, menos 2.5, o sea, si ganan por un gol de campo cobramos. sí. Texans, menos 2.5, yo sé que este no te va a gustar, pero yo creo que sí va a ganar Stroud y compañía por un gol de campo. Ya lo platicábamos ahí, sí, ya rato lo platicábamos en, en la comida, sí. Eh, bueno, me, menos 2.5. Y por último, los Jets a ganar. Otra vez, ¿tú estás con todo con los Jets esta semana? Sí. <risa> Y todo esto nos da un acumulado de más 1300 trescientos. Ok. Y pues entonces ya saben, métanle ahí lo de los gancitos. Lo de los gancitos. ¿Lo de los gancitos. De Así no, hay que, no hay
0: necesidad de meterle mucho. No, con lo de los gancitos, 50 100 pesos y ya con eso. Con eso. Lo del mandado casi. Así. Y ni mandado a hacer el día de hoy de las apuestas con Renecito Gómez. Así es. Y son todas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre. Quédate aquí, por claro, favor. Claro. Porque ya viene el otro hombre inteligente que sabe todo acerca del fútbol americano nacional. Viene Rodrigo Ruiz El único que sabe las, el único estadísticas, que sabe correctas. las estadísticas correctas Y no se invita, inventa sax. Ajá, Y No se inventa, sax, no se inventa sax. Por favor, Rodrigo Ruiz, pásale Vamos a Ardille con su, con su cortinilla Amigo, por favor adelante, 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 adelante
1: Llegó la hora del fútbol americano De la NCAA
0: <risa> bueno, vamos con la ONEFA. Eh, mi queridísimo amigo Rodrigo Ruiz, gracias por estar con nosotros, gracias por venir. No, eh, gracias a ti. Oye, ya llevas varias semanas viniendo aquí a la, a la, a la Colonia Condesa. Perdóname, a la del Valle. Oye, del, Valle, perdóname. oye. perdóname, perdóname, <risa> estamos en la del Valle. Y, este, y, y pues bueno, oye, vienes precisamente porque se puso buena la final de la semana pasada. Uf, qué juego, ¿eh?
4: Qué juego. No sé, René, un gusto verte otra vez. Juan Carlos, un gusto estar otra vez contigo. La verdad es que fue clásico instantáneo en toda la extensión de la palabra. La verdad es que eh, Borreos Monterrey termina coronándose 31-27 sobre auténticos tigres. La última anotación eh, por ahí con 20 segundos más o menos en el reloj. Eh, un juego que, digo, igual que el del año pasado. El año pasado fue 32-30 en series extra. Este año Borreos Monterrey otra vez... La verdad es que se la vuelve a hacer auténticos en el último minuto, literalmente eh, un verdadero juegazo, por mucho, la verdad es que los dos mejores programas del país lo demostraron otra vez este sábado, digo este viernes, este viernes pasado, y, y digo, Borregos justo campeón, lo, lo, lo decíamos aquí la semana pasada, no Era, eran los favoritos a pesar de que el juego fue en la Autónoma de Nuevo León, pero bueno, un juegazo.
0: Eh, a ver si eh, el querido señor Ardilla le mandé una liga A ver si la puede ir poniendo eh, Es con lo, el resumen del partido Esperemos que por derechos no nos lo bajen en esta ocasión eh, Pero creo que vale mucho la pena arriesgarnos sí, 100%. Porque hubo muy buenas jugadas hubo sí. eh, hay, que, hay varios comentarios Al respecto que podemos hacer De lo que sucedió en el partido eh, Y para empezar creo que René me comentabas de Que para ti había una jugada específico clave Que es la que le da la sí, derrota señoras, los... sí, señores.
2: Eh, sí, el la punto extra que falla
4: aire, Uf, ese es un gran punto Mira este sí digo aquí ya estamos viendo las imágenes la verdad es que desde desde el snap número uno Borros Monterrey fue muy dominante en la primera mitad la primera mitad termina 10 a 0 eh, el, el punto extra al que se refiere René es el primer touchdown de Tigres eh, que es su primer drive ofensivo en la segunda mitad es un drive de cerca de 11 jugadas más o menos si no mal recuerdo. Todas de ellas acarreos eh, todas eh, dominaron completamente con la, eh, la segunda mitad con su juego terrestre. Eh, Fer Sarabia, que digo, no empezó el juego de, de la mejor manera. Eh, Justo aquí lo estamos viendo en pantalla, la, cómo lanza, es que hubo una intercepción. Sí, lanza una intercepción en su primer drive. La verdad es que Sarabia, esto no lo comenté la semana pasada, pero Sarabia, si había un punto de énfasis para él eh, durante la temporada, fue justamente cuidar el balón por la razón que sea en el primer cuarto, en la primera mitad la mayoría de sus intercepciones venían en esta situación errores no forzados, desafortunadamente para Tigres y yo creo que esa fue la historia también para ellos del lado ofensivo su juego aéreo fue completamente inoperante eh, Pato Quiroga, el coreback les regresa el balón literalmente en el siguiente drive y ya se venía digo, a partir de ese error de Sarabia literalmente yo creo que nomás comete un error en todo el partido literalmente en todo el partido, yo nomás le conté un snap después de ver el video que yo podía calificar como un error, la verdad es que Borreos Monterrey eh, sí si hizo uso de su juego terrestre, yo lo sentí mucho más como para quitarle presión a Sarabia en momentos clave, como una especie de que hey, morro, danos, tienes aquí un minuto para que agarres aire güey porque vamos a regresar contigo, aquí con Daniel Santos que fue esos receptores que, que, que de verdad alzó la mano durante esta final, eh, en la primera anotación en un drive que digo, completamente dominado por el juego aéreo y, y esa fue la tónica para Borreos Monterrey todo el partido, o Safer Sarabia termina el partido, ahorita te doy la estadística termina 26 de 32 eh, 26 de 32 para 393 yardas, dos anotaciones, esta anotación en el en el Borrego Push, que ya lo, ya lo bautizaron así, eh, en vez del Brotherly Push de los Eagles, es, es el Borrego Push. O el Tush Push, ah, o, me gusta el más el push, nombre de push El Tush Push, tush push también, <risa> ajá, exactamente. Y dos anotaciones y la intercepción que ya veíamos. Y, y para esto, y borregos Monterrey, esto fue toda la, toda la primera mitad. Absolutamente dominaron a la defensiva de auténticos Tigres vía aérea.
0: Es lo que estamos viendo, si te das cuenta, el juego aéreo y sobre todo en las partes medias de la defensiva por zona que estaba manejando, Tigres, por ejemplo, aquí le vemos que llega con presión a la, el 7 frontal que tienen, pero cuando vemos las lecturas que estaba teniendo oportunidad de tener Fer Sarabi y demás, encontraba siempre oportunidad en el área media entre linebackers y safeties. Ahí estamos en otro, ¿no? Encontraba muy bien las zonas y en esta, por más que se colocaban muy bien en lo que los gringos llaman la umbrella, ¿no? En sí. las diferentes sombrillas o en las diferentes partes del campo, eh, pues él lograba encontrar bien a sus receptores.
4: Sí, justamente, mira, en, en el podcast eh, mencionábamos el lunes, este comentario lo hizo mi hermano y se me hizo muy interesante eh, que él sentía que el Pelón Valdés que es el coordinador defensivo de Auténticos Tigres se había equivocado un poco a la apuesta eh, la diferencia entre el primer juego entre Auténticos Tigres y Borreos Monterrey eh, hacia esta final en cuanto a esquema defensivo de Tigres es que en el primer juego el Pelón Valdés le intentó acelerar mucho más el reloj de Fer Sarabia Con esto que te comentaba la semana pasada de blitz de, de jugadores del segundo nivel... Ya sean los linebackers, muchas veces los corners, a veces los safeties... Eh, en este juego fue mucho más mesurado en ese game plan... Eh, tuvimos muchas reps con solo presión con frente 30, presión con frente 40 a veces... Muy, eh, en ocasiones contadas en realidad fue las veces que de verdad quiso traer la casa... Yo la verdad es que intuyo que el Pelón Valdés es que vio lo que vimos nosotros a lo largo de la temporada que fue el crecimiento de Fer Arabia coreback de Borreos Monterrey a lo largo del año porque en ese primer juego te dabas cuenta cómo no estaba eh, era su primer juego como titular en Liga Mayor no estaba tan acostumbrado a estar en el pocket, hacer su lectura ir de uno a 2 a 3 como que se veía que predeterminaba mucho sus lecturas desde la jugada en este partido justamente lo que tú decías o sea, está, está el snap no está la lectura número uno voltea a ver lectura número 2, tampoco está ok está lectura número 3, ok, ahí voy en el balón si es lo que está abierto, si no está abierto que ese es otro punto importante, Fer Sarabia fue el corredor principal de Borreos Monterrey no recuerdo exactamente con cuántas yardas terminó pero tuvo como 3 o 4 eh, snaps, eh, corría súper importantes, esta jugada que estamos viendo ahorita en pantalla es súper importante para, para cerrar la primera mitad, eh, o bueno casi cerrar la primera mitad porque luego viene, este es yo creo que uno de los pasos de la temporada en el video se ve impresionante cómo eh, ataca ese, ese hueco de la defensiva, pero justamente este intercepción de Pato Quiroga en winson eh, que hubiera hipotéticamente puesto a, a auténticos Tigres a una a sola posesión. Puntos, exactamente. A o, a, exactamente. O, o, o mínimo pateas el gol de campo y te vas a, a, a medio tiempo eh, a una sola posesión. Afortunadamente para Tigres, Borreos Monterrey luego responde y esto era otro de los problemas que hablábamos de Borreos eh, en el podcast. Tienen muchos problemas operacionales, en realidad no tienen este, pues sí, o sea, tienen muchos castigos de administrativos, le decimos de procedimientos, formaciones ilegales aquí llegan hasta Zona Roja ya se habían gastado sus tiempos fuera porque se, la verdad es que el coach head coach Altamirano no, uso, no hizo gran is, uso de los tiempos fuera de, de Borussia Monterrey en la primera mitad y termina en este sack, que para mí es la última jugada negativa de Fers Arabia durante la temporada le hacen el sack, ya no tienen tiempos fuera, quedan como 10 segundos en el reloj, obviamente saca la primera mitad y ya no, no sale puntos para Auténticos Tigres empieza la segunda mitad y aquí esta es la estadística, una de las estadísticas para mí del año Pato Quiroga termina el partido 4 de 15 para 79 yardas, un pase de anotación y dos intercepciones desde la intercepción que veíamos hace unos momentos en las imágenes ahí en zona roja de Borregos eh, que eh, quedaban cerca de 4 minutos y medio en el segundo cuarto desde ese punto hasta el cuarto cuarto con 2 minutos y medio en el reloj, Auténticos Tigres no intentó un solo pase te estoy hablando de casi 30 snaps más o menos, los estábamos contando ahí en el, en el programa, casi 30 snaps consecutivos que mandan un acarreo. Eso en el fútbol del 2023, la verdad es que digo yo entiendo que Auténticos Tigres quiere correr la bola, pero aún así es una de las estadísticas más impresionantes que yo recuerdo en todo el año la verdad es que ya lo decía, o sea, cuando tu coreback termina 4 de 15 para 79 yardas y dos intercepciones, la realidad es que no hay mucha confianza en su juego, ¿no? Entonces, en la segunda mitad, ahí se reflejó todavía mucho más coordinador ofensivo de la Autónoma de Nuevo León, Juan Ramas, le quitó totalmente... Eh, el juego de sus manos zapato Quiroga y aquí viene la jugada, una de las jugadas claves que decía René, eh, un mal snap en el, en el punto extra del primer touchdown, eh, terminan quedándose 10 a 6, pero absolutamente cambió las matemáticas de todo el juego porque justamente al final, eh, en su última posesión, que se quedan como la yarda 40 de Borregos, digo esta jugada impresionante, no el oso de, eh, eh, de Lalo Ortega. Pero no más rápido de eso. O sea, si si meten ese punto extra eh, se quedan a un gol de campo solamente y en ese último draft ya no más necesitan 5 o 10 yardas. El touchdown que le da la vuelta al partido momentáneamente. Eh, Lalo Ortega regresador que tuvo un gran juego, tuvo más de 100 ya, yardas recibiendo. Se le cae la bola en el endzone y eh, lo recupera autónomo, la autónoma de Nuevo León en el kickoff. Y termina dándole la vuelta en ese momento. Pero lo importante de eso, lo importante de esta secuencia, porque son 13 puntos sin respuesta de Auténticos Tigres, es que en el siguiente drive, y esto es lo que se me hace increíble, un coreback por primera vez eh, en una final, primer año como titular, tienes el Gaspar más encima, juego de rivalidad, todos preguntándose si, es, si finalmente Auténticos Tigres va a romper eh, el maleficio de seis finales consecutivas. Regresa y en el siguiente drive... Hace lo que hacen, ¿no? un pase de 40 yardas. Excelente lectura. Exactamente. Al Jopli identifica de las pocas veces que tuvo cobertura uno a uno. Excelente lectura. Exactamente, de las pocas veces que tuvo cobertura uno a uno uno de los receptores de Borreos Monterrey, lo identifica inmediatamente, pase de 40 yardas. Y creo que ahí
0: se le equivoca Tigres, porque es lo que estábamos comentando en estos momentos. No le pete tanta, la, tanta presión al coreback y por el otro lado lo estaba dejando encontrar estas lecturas. Pocas veces encontró el hombre, el hombre a hombre, pero ¿por qué demonios mandaste ahí hombre a hombre? Tendrías que haber seguido con tus que te estaba funcionando muy bien. Durante mucho tiempo no te metieron, touchdown. Fíjate que
4: sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque lo que yo les decía, a ver, Autónoma de Nuevo León intentó jugar en este partido. Más looks de cover 3. Eh, uh -huh. Un solo safety high. Eh, of, o sea, el, el, la parte del. La parte media. O sea, el sim, digamos, eh, cerrada la mayor parte del tiempo. Con un safety cuidando esa parte caso contrario al primer juego que estaban jugando dos safeties high, en algún momento del juego hacen el ajuste, se van a dos safeties high no funciona, lo regresan a cover 3 tampoco les funciona, está bien ahora, te voy a poner personal tampoco funciona, o sea, llega un punto en el juego donde yo sentí que el Pelón Valdés o sea fue tan desmoralizante el performance de Sarabia por la habilidad y por por el gran nivel de juego, que llegó un punto donde la defensiva de Auténticos Tigres, yo siento que intentó todo, o sea, intentó personal, intentó zona, intentó dropear tres, intentó dropear eh, ocho a cobertura, etcétera, nada les funcionó. Y digo, al final es eso. Auténticos Tigres vuelve a responder eh, en esta ofensiva, con lo mencionaba, fueron casi 30 carreos consecutivos entre Ángel Alvarado y Axel Mo y Axel Montini, principalmente dos de los mejores corredores de Onefa. Eh, y ya eso fue la segunda mitad fue un toma y daca, toma y daca, ambas ofensivas respondiendo constantemente eh, en ese punto del juego yo recuerdo que estaba pensando que sentía que Auténticos Tigres tenía un poco más de ventaja porque se me hacía un poco más sostenible lo que estaban haciendo con el juego terrestre o sea el movimiento que estaba generando en el punto de ataque, esa línea ofensiva yo decía güey es que ya o sea, digo, aquí lo estamos viendo, ¿no? Un pase incompleto, digo, que termina en, en un castigo Pero es más fácil a veces sostener Ese juego ahora, terrestre que el juego aéreo
0: Ahora, Rodrigo, creo que vale la pena Que entonces nos, nos vayas adelantando un poco El análisis y nos digas ¿Qué es lo que sucede? Que uno, le permite Primero a Tigres empezar a correr también el balón Durante la segunda mitad, yo creo que obviamente Es un ajuste en la, en la, en la manera de pensar Y en lo que quieren hacer como equipo ¿Pero qué es lo que hizo primero Borregos Monterrey Que no, le, no lograba ajustar mm -hmm. y después Logra ajustar ese final para dar la vuelta nuevamente?
4: Fíjate que yo ahí más bien creo que fue eh, lo que empezó a hacer Auténticos Tigres, más algo que haya cambiado Borreos Monterrey. Auténticos Tigres lo decíamos la semana pasada. Yo creo que el, en ciert, hasta cierto punto el staff pen tenía, no que nos escuchen a nosotros, pero más o menos tenían la misma idea de que decían que... Escúchenos
0: de cualquier manera. <risa> Exactamente. Tanto play eh, play
4: necesitamos abrirle un poquito el playbook a Quiroga, a la ofensiva extender el run game a través de pases cortos, eh, hacer uso del play action eh, para tener otra dimensión en la ofensiva entonces a raíz de eso empiezan a jugar un poquito empiezan el partido jugando personal 10, personal 2 perdón personal 11 que es un tyrant un corredor, eh, personal 10 es un corredor y cuatro receptores abiertos o sea empiezan a jugar un poquito más spread con formaciones abiertas y intentan establecer el juego terrestre a raíz de eso la realidad es que eso no les termina por funcionar y para la segunda mitad el cambio más importante es ok, vamos a jugar personal pesado vamos a jugar personal 13 o sea, es decir, vamos a tener tres Tyrants en el campo y un corredor eh, y un solo receptor abierto vamos a jugar personal 12, personal 21 es decir, estos personales con gente mucho más pesada en el campo y es ahí donde empiezan a dominar el juego terrestre en este punto del juego eh, el touchdown que parecía que les daba el gano eh, es, eh, es un pues sí, se cae el córner de la cobertura. Eh, es un poste bastante sencillo, pero justamente pues se cae el córner y queda completamente solo. Y en este punto quedaban más o menos un minuto y medio. Eh, tenían una ventaja de tres puntos, si no me equivoco. Perdón, sí, tres puntos. Y este y ya parecía que en ese momento, pues el Gaspar Más iba a hacerse pesar, la defensiva iba a aparecer. Iba por fin caer el error del coreback Fers Arabia de Borreos Monterrey, pero la realidad es que en este drive, un minuto y medio en un territorio hostil, campeonato nacional en la línea, es para gente grande. Y lo que hace Fers Arabia en este drive, digo, ayudado de un par de castigos, aquí terminan expulsando a Delfino Palomo, que es linebacker de Auténticos Tigres, clave para esa defensiva, perdón. Este, lo terminaron expulsando por una, un, un targeting la verdad es que el libro de texto un tema recurrente con auténticos tigres los castigos de esta, de esta naturaleza y ya digo encamina mucho más el drive y ya para este punto ya está como que se sentía un poco inevitable eh, el regreso de Borreos-Monterrey. A pesar de que no tenían tiempos fuera. A pesar de que estaban justamente territorio chile Aquí lo estamos viendo. Este pase. están justamente en este cover 3. Medio raro que están jugando. Yo tengo mis dudas, honestamente, si la expulsión de Delfino Palomo eh, entre el linebacker número 47 era un linebacker que en realidad no había tenido mucha actividad si tú ves el video, se ve que él está como en un constante diálogo con el otro linebacker, Manuel Rodríguez, el número 4 sobre su asignación, sobre esto no sé si ha influido específicamente en esta jugada, pero por cómo se da la situación de que el Eduardo Ortega está tan solo, nadie le hace un cheque, es un free release básicamente eh, en una zona del campo en la que en realidad no debería de tenerlo eh, yo tengo mis dudas si no hubo ahí una falta de comunicación, esta es la secuencia a la que hacía mención René aquí si no fuera por el punto extra aquí solamente necesitas unas 10, 12 yardas para darte una oportunidad, no las tienes no las tienes, entonces tienes que, obviamente, rifarte. Tuvieron dos oportunidades aquí, dos Aves Marías. Esta es la segunda, esta ya fue la final del juego. Pero si hubieran pateado ese punto extra que mencionaba René, en esta secuencia de final del juego... avanzar diez Exactamente, yardas. ya nomás necesitas 10, 15 yardas para darte una oportunidad para mandar el, el juego a, a series extras. Obviamente no sucede. La hora y ya necesitas la ese touchdown, ya con lo inoperante que había sido tu juego aéreo a lo largo del juego. Este, Aunque digo, es un ave maría, todo puede pasar, pero la realidad es que... Ya súper, súper complicado. Termina dándose la consumándose la victoria. Borreros Monterrey 31-27 y Fer Arabia se consolida. Yo creo ahorita uf, ese performance, lo que te decía, 26 de 32, más casi 350 yardas en este territorio, en el Gaspar más en un campeonato nacional contra una de las mejores defensivas que hemos visto en los últimos años. La verdad es que muy pocos QVs en México tienen la capacidad de darte un, un, un desempeño como ese.
0: Ahora... Creo que ya nos mencionaste a Fer Sarabia, como Correcto. creo yo, es el MVP del partido. Sí, totalmente, 100%. Nos dices que pasa por más de 300 yardas, dos anotaciones, desde se recupera de una intercepción al, al principio del juego, hace correctas lecturas y es su primer año. Eh... ¿Tú ves en su futuro más campeonatos? ¿Crees sí, que Borregos uf. tiene el equipo para seguirlo soportando a él y para apoyarlo para los siguientes años?
4: Te voy a decir que es lo más increíble. Eh, fuerza Sarabé tiene 20 años, cumplió 20 años esta semana, literalmente le quedan por lo menos de Liga Mayor eh, cuatro temporadas, si es que decide hacer maestría, porque digo ya es decisión <risa> personal de cada quien, pero estoy casi, <risa> digo, pocos casos de jugadores en, en, en instituciones privadas que no deciden hacer la maestría. Seguramente sí, además de eso, sus receptores principales Mauricio Santos, el número 82 externo. Lalo Ortega, eh, número 88, que tuvo más de 100 yardas, tiene el touchdown del Gane. Eh, Daniel Santos, que es el hermano de Mauricio Santos, también va a estar ahí todavía un par de años. Es decir, eh, en la línea ofensiva me parece que van a perder ahí una o dos piezas. Pero, digamos, el core de la ofensiva se va a mantener. Eh, algo que decía mi hermano, que digo, mi, eh, Diego Ruiz, mi hermano, fue cora que en Azteca Zutlap, Él decía, lo, lo más impresionante de Sarabia es esto, este es el año donde su desempeño a lo largo del año va a ser más pobre. Porque es su primer año como titular. Eh, tú le das otro año de reps, tú le das la experiencia que ya agarró, la confianza que tiene después de haber ganado un campeonato nacional, eh, con sus armas que se mantienen básicamente intactas. uff o sea... Uf. Por lo Monterrey se tardó un poquito en carburar este año. Yo siento que en 2024, desde el primer snap, van a estar ahí dominando.
2: ¿Tú qué opinas de la final, mi querido René? Pues la verdad... Los Tigres y sus fantasmas, ¿no? Sí, Cuando estaba yo, estaba aquí trabajando, me fui, pasó la licenciada y iba viendo el, el, por el celular. Cuando mete justo el touchdown Tigres, justo le comenté a la licenciada, creo que Tigres ahora sí iba a ganar. Porque la verdad es que con minuto y medio tenían. Tenían un minuto, minuto y medio. Correcto. Si en tiempos fuera, o sea, Tigres necesitaba. Pues que su, su defensa hiciera un stop Dije lo, lo peor que puede pasar es Se que van a tiempos extra uh -huh. Se van a series extras y pues ahí sabemos que son volados Básicamente claro, claro. Eh, Yo sentía que los Tigres iban a ganar Después de ese Después viene la serie ofensiva eh, Mete el touchdown borregos Iba a pagar ya el celular Y Viene el regreso yo la verdad cuando libra ese esa primera cortina de, de bloqueo parecía no se iba parecía parecía parte de, no sé eh, digo tengo que ver otra vez el video porque no, no vi más de dos veces de como tú repetición? no te pusiste con, la, con pluma y lápiz y, y papel igual que aquí el buen Rodrigo a anotar las yardas los sacks y todo ah no 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 él, él es, su es su esa es su sección esa es su no, sección mío no es sé, la en se me acaba la tinta el sábado entonces este no eh, no sé si por ahí pudo haber cortado hacia el centro y hubiera tenido más posibilidades porque agarra la banda y él solito eh, le da el ángulo, le ¿no? da el ángulo justo. Creo que es el pateador el que lo es estaba pateor, sacando. Es el pateador. Siento que se hubiera hecho el corte hacia adentro, eh, tenía más campo libre y tenía más campo abierto para eventualmente, si el pateador eh, hacía su, su, su ángulo, volverlo a cortar. No sé, tenía más margen de maniobra si hubiera cortado hacia el centro. De por lo menos llegar, no sé, a la yarda 20 Y creo que el Ave María de la yarda 20 Hubiera sido un poco más, más, manejable, más sí. alcanzable eh, Pero bueno, son decisiones que tomas eh, en, en milésimas Milésimas sí, de segundo eh, Uno porque pues, lo ve en, sí. en el sillón, ¿no? Comiéndose sus chetos y, <risa> Pero sí me parece que Cuando tiene el, el regreso de patada Que parecía que se iba a ir Yo dije, si ahorita corta al centro Tiene Todo el campo, 60 literal. yardas para avanzar Solamente tiene que cortar el pateador. Eh, toma la decisión de irse a la banda y es cuando lo alcanzan, lo, lo sacan. Y aún así, creo que ese, esa, esa última secuencia que tuvieron dos Aves Marías... Eh, ...pudieron jugarla diferente. Creo que no necesitaban avanzar las 38, 39 yardas en un pase. Pudieron haber avanzado 10, 12 y después ya es, es más... intentar
4: una más. Una
2: más. Creo que también... Esa última eh, secuencia estuvo mal mal planteada. No sé si se desesperaron y, y quisieron resolverlo todo en un pase. Digo, Alabama al siguiente día puso el, el, ejemplo, el ejemplo, ¿no? Justo Milrow, pero pues bueno, es, fue un pase milimétrico y una atrapada excepcional, ¿no? Eh, eso, eso para mí, la verdad es que Tigres no se quita los fantasmas. Y, y también, justo porque la primera mitad me la venté aquí, cuando. Se fue 10-0 borregos al, al descanso. Dije, esto, esto va a acabar 17-0, 20-0, una cosa así. Y, y después respondió, pero ese punto extra les acabó pesando.
0: Creo que ha sido una. una no, 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 no puedo decir que es la mejor final que hemos visto en muchos años, porque ha vivido finales muy, muy emocionantes, pero sí ha sido una final muy pareja. Eh, creo que definitivamente eh, llegaron los dos mejores equipos 100% Es una rivalidad y entonces siempre le mete un saborcito especial al juego Y creo que al final del día nos dieron un muy buen espectáculo Creo que los dos jugaron a sus máximas capacidades eh, Y yo tenía miedo de que Tigres hubiera un momento en el cual de, no demostrara que tenía el, 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 todo el equipo para ponerse enfrente y tener la posibilidad la posibilidad de ganar como lo mencionas René, sin embargo nos, nos dio un excelente juego eh, viendo las repeticiones, tratando de hacer este análisis eh, al respecto de qué es lo que había visto Fer, Fer Arabia. Cómo es que él había logrado estar en los eh, en, en las zonas ¿no? Cómo había logrado encontrar los huecos correctos Cómo es que se había parado la defensiva de los Tigres Pues a toro pasado es muy fácil decir Es que a lo mejor lo hubiera funcionado el British persona, A lo mejor lo hubieran funcionado otras cosas eh, eh, Al lado de, de, de los de la Universidad de los Auténticos Tigres Sin embargo, creo que fue un excelente Voy a interrumpirte momento. Ricardo
2: Landeta nos mandó unos shots de tequila Por Twitch Ah, Ricardo Landeta sí, nos mandó sí. Voy a pedir, un... voy a pedir este, tres shots de tequila en este momento ah. Yo,
0: yo no tenía yo no sabía de qué esas dinámicas eran <risa> No es que por el
2: Twitch puedes mandar Un eh, saludo a Ricardo no, lo,
4: no sé quién sea, pero hey Un buen amigo hermano Ricardo <risa>
0: eh, Ya me quitaron el hilo Pero al final del día eh, Creo que fue una, una muy, un muy buen partido Fue un partido que, sí. que, nos, que nos llena el ojo es, un partido, es una final que no decepciona eh, Y creo yo que eh, no, no, corrígeme si me equivoco Pero eh, nos mencionaba más hace poco Es que Tigres solamente ha ganado dos de las últimas siete finales Que se han enfrentado, si no mal recuerdo dos, Son dos o seis La, eh, eh, perdón, Contra Borreos Monterrey contra Borregos. nunca ha ganado una
4: final ah, bueno, Van cero de seis va,
0: Van cero de seis, gracias, ese es el dato correcto Bueno, eh, creo que al final del día Cuando te pones a analizar eh, No me deja el sabor de puta De demonios, fue otra vez lo mismo no fue eh, Es una vez más que está perdiendo el equipo No Vimos un equipo muy competitivo y si bien tí, Borregos para la siguiente temporada trae todas las herramientas y se va a plantar a lo mejor como el mejor equipo desde el día uno, pues Tigres también tiene un programa que no, se, no, no, no está para no, nada no. desperdiciado.
4: Te voy, a decir, te voy a decir cuál es el sentimiento, eh, o bueno, por lo menos lo que he podido ver en redes. A nosotros nos, en Players Only Podcast nos tupieron cañón cuando los cuatro nos fuimos con el pick de Borregos Monterrey. Te voy a decir cuál es el tema de Auténticos Tigres. Van dos años consecutivos. Donde le ganan en temporada regular a borregos, se ven como el mejor equipo, se ven como el equipo más dominante, reciben la final en el Gaspar Más, que es posible, no, no es posiblemente, es el ambiente más hostil en el fútbol americano colegial hoy por hoy en México. Definitivamente. Son, son 15.000 mil personas que están encima de ti y se escuchan todo el partido. Y son como 100.000 O sea, se sienten. 100, exactamente. Sí, claro. Cuando estás, cuando tú estás ahí adentro, sí, sí. sobre todo, digo, es un campo hundido como muchos en México. El, el, el nivel de, de sonido es impresionante. Eh, perdón, perdí el hilo, pero a lo que iba es eh, son dos años ya que le gana Auténticos Tigres en temporada regular a Borreos Monterrey, reciben la final ahí en casa y terminan por perderla con su acérrimo rival cuando todo parecía, van dos años que con un minuto eh, en el reloj tienen la ventaja para finalmente ganarle a su acérrimo rival en una zona de campeonato. Si sí hay un sentimiento como de que, hey, ahí estamos. Han sido juegos cerrados. O sea, el programa ahí está.
0: Y fueron cuatro puntos nada más. Sí, mí, no, no, no.
4: Pero también hay un sentimiento como de... ¿Qué tenemos que hacer, ¿Qué tenemos que hacer? Ya les ganamos en temporada regular, ya recibimos la final en casa. En esta ocasión, en teoría, que digo, fue una de las historias, lo comentamos ahí también en el programa, tenían al coreback experimentado. Patricio Quiroga fue el titular el año pasado en la final. La verdad es que no jugó mal. Esta temporada era como una de las incógnitas de la ofensiva. La verdad es que a lo largo del año se vio como un muy buen coreback. Termina el partido 4 de 15 para 79 yardas. O sea, fue un partido desastroso para el QB de, de auténticos tigres y lo pones del otro lado, tienes el Coreba que venía según esto como la incógnita, sin experiencia, que no ha ganado un campeonato y te da un performance de 26 de 32 para casi 350 yardas, o sea, hay un sentimiento también, o por lo menos yo lo, lo interpreto así dentro de auténticos tigres, de la afición de, o sea, bueno, el, el coach Antonio Zamora al, en la entrevista eh, al final se veía desencajado, confundido, que lo entiendo 100% porque hay, yo, yo intuyo que ya hay un sentimiento como de, maldita sea, estamos haciendo todo bien, tenemos una gran línea ofensiva, tenemos grandes receptores, tenemos todo, pero no podemos dar ese último paso. Entonces, a ver, ya son dos años que les sueltan el golpe duro en la final. A ver, este año respondieron con una gran temporada, le ganaron la primera jornada a, a Borreos Monterrey. Habrá que ver ahora cómo les va en 2024 porque pierden algunas piezas importantes, el grueso del equipo se mantiene, pero lo más probable, digo, lo más probable es que los vayamos a volver a ver en estas instancias, a estos dos programas, a ver cómo Auténticos Tigres responden en esta ocasión.
2: Yo tengo un par de conclusiones. Adelante, por favor. La Justo primera. Así pr eso iba. ¿Cuál uh -huh. decía? Si eh, la eh, conclusión? Eh, me, me leíste la, la, la mente, uh -huh. René. Eh, la primera es que es grosero el dominio de los equipos regios. Sí, bueno, 100%, o sea, la verdad es que 100%. en semifinales los otros dos no metieron ni las manos y no se veía siquiera posibilidad de que pudiera alguien más llegar a estas instancias que no fueran estos dos. Y históricamente cuando estos dos están en UNEFA, pues así ha sido, ¿no? 100%. Y la otra es que yo sé qué es lo que tiene que hacer auténticos tigres. A ver, échalo. Tiene que cambiar del Gaspar más al universitario. Uy,
4: esa ha sido una conversación <risa> también en redes. Este... Pero es
0: que eh, eh, se ha puesto muy densa esa conversación. También la ha visto. Sí,
4: sí, 100%. Y, y te voy a decir cuál es el razonamiento de Auténticos Tigres. Uno, que el Gaspar es, este, históricamente, pues ha sido su casa. El, el Uni lo usaban para como fechas específicas o puntuales. Eh, sienten ellos, sienten ellos que pesa más el Gaspar más, o sea, sienten que eh, el universitario, digo, eh, es un estadio, obviamente, es una capacidad de como de 45 mil personas. 43. L 43 Las gradas están un poquito más separadas del campo, entonces sí. sienten que no se siente así como en el Gaspar, que literalmente, o sea, tú estás en la banca y, o sea, está el sideline y pasan 6, 7 yardas y ya empiezan las casi, casi las gradas. Eso es lo uno. Y lo segundo es que los mismos jugadores los mismos jugadores de auténticos tigres, y esto es algo que nos han dicho jugadores de auténticos, es que eh, ellos no se sienten cómodos en el universitario. Pásate Luis, pásate. pásate. Sí, exacto, Tú Rodrigo, te iba,
0: te, iba, te iba a detener porque justo Ricardo Laneta, acabo de leer sus comentarios en Twitch, gracias, nos, nos dice que estos estos shots de tequila Venga. son porque no puede festejar solo el 10-1 que están teniendo sus águilas de Filadelfia. Ah, 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 porque él ya está pronosticando que van a ganar también este fin de semana.
4: Bueno, es un, es un juegazo, es un, es un tirazo.
0: Hay, hay, hay que mencionarlo, es uno de los acérrimos fanáticos de Filadelfia. Déjenme, aquí está, estoy agarrando ya mi shot. Bueno, pues, eh, pues por Ricardo Landeta. Por Ricardo Landeta, amigo, muchísimas gracias por habernos mandado este shot. Y pues, gracias Salud. que inicie el viernes. <risa> Así sí me gustan las transmisiones de Twitch, amigos. Ah, qué bárbaro. Bueno. <risa> Uf. Uf, perfecto. Pero bueno, gracias. Continuamos. Eh, 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 damos un momento para respirar, Rodrigo? O, no, estoy o, bien, estoy bien, estoy bien. Ya, ya. Ah, estamos, ya garganta vamos a caliente, garganta caliente
4: Es más, me aclaró la mente, yo creo. Eh, perfecto. Este, no, bueno, lo que te decía, que los mismos jugadores de auténticos Tigres no sienten el universitario como de ellos. Claro. Ellos sienten el Gaspar como suyo. Eh, ellos van dos años que esa conversación en redes es muy, muy intensa, porque obviamente la mayor capacidad que te da el universitario. Pues sería un espectáculo a lo mejor más vistoso, incluso mediáticamente sería un poco más atractivo a lo mejor, no lo sé. Pero la, la, la conversación se ha enfocado en eso, ¿no? Que, que sienten que no pesa lo mismo, los jugadores de auténticos han dicho eh, tajantemente que no es de su interés. Habrá que ver, porque no sé, o sea, si hay, vas Bueno, en realidad esta es la tercera final consecutiva que pierden contra una institución privada, porque recordemos lo de la separación de las ligas, en 2016 el campeón de campeones contra Mis Aztecas del UTLAP eh, <risa> termina, terminan perdiendo esa final ahí en el, en el Gaspar Más, ¿no? Entonces ya es 2016, ahora 2022, 2023, sí ganaron finales contra eh, Pumas, contra Buros Blancos incluso, eh, pero ya llevan pues tres finales perdidas de las últimas ediciones en el Gaspar. No sé, yo sí plantearía... Y el cambio de sede, porque sí, justamente creo que no les ha no les ha resultado del todo jugar ahí en el Gaspar.
2: O que le hagan una
0: limpia.
4: Eh, o que le hagan una limpia, no sé, algo, ¿Viste? algo tiene que pasar.
0: No sé si vieron ustedes el programa en el cual Peyton Manning, y no me acuerdo quién es, eh, lo, lo viste raro y por eso lo mencionaste, la limpia, ¿no? Bueno, les voy a hacer el comentario. No. Peyton Manning ya ven que tiene su producción Omaha Productions. Ajá. Hace cosas con ESPN y luego tiene también sus propias cosas. De hecho, hacen el Manning Cast de todos los, los segundos part los partidos de Monday Night en ESPN 2. Ellos, Eli y él, están haciendo comentarios. Bueno, dentro de todos estos programas que hace, hubo uno que hizo el año pasado en Detroit. Mm. Donde hizo una especie de limpia rara. Wow. En la cual. Pues le era... Dice, es que... No recuerdo exacto, no recuerdo el nombre de la persona. Ahorita lo voy a googlear y lo publico después en las redes sociales. Y, y comparto el video. Pero está con esta otra persona. Que también es una personalidad de fútbol americano. Y eh, juntos hacen una limpia en el estado de Detroit. Y entonces le dice... Ten, eh, el, 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 el acompañante de Peyton Manning le dice... Pero esto de qué sirve? No, no, la verdad es que no confío en esta clase de brujerías. No, no sé qué. Y le dice... Tú confía esto es para quitar la mala suerte Desde entonces, creo que el, el dato es que están 13-4, sí, 13-3 claro, claro, desde, claro. desde ese momento que hicieron la limpia Entonces, pues creo que deberían de invitar A Peyton Manning, el brujo Manning <ríe> <Algo>. <ríe> Lo deberían de invitar para que les haga la limpia ese estadio No, 100%, o
4: sea, yo sí creo Y, y digo, lo, lo platicamos a detalle el lunes Algo tiene que hacer auténticos tigres Porque, a ver, 0-6 de 6 Contra tu rival Y esto, me lo, esto nos lo dijeron Tuvimos un especial antes del primer clásico regio de la temporada Con uno de los fanáticos más grandes de Auténticos Tigres El periodista Sebastián Moreno De, de allá de Monterrey me decía, mira, en Monterrey A la afición de Auténticos Tigres eh, Más que un campeonato Les importa ganarle a Borreos Entonces ya te imaginarás perder dos años consecutivos En el campeonato contra Borreos Monterrey Después de haberles ganado en temporada regular eh, Algo tiene que hacer ese programa Porque se ha quedado corto de dar ese último paso Que su afición tanto les pide que es de ganarle al la rival. Entonces sí creo que algo tiene que ser. Un último comentario que quería hacer del tema de QB. Eh, hay un rumor de que Auténticos Tigres va a buscar un QB en el portal de transferencias mexicano. <risa> en el, el draft. En el draft. Este, que obviamente si, si, si el de es el, 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 el viejo este, el de México, pues bueno, yo creo que es el viejo este como por 20%. Se dice, de verdad, de. se dice, se dice que Iker Ayala, coreback de la VM de Lomas Verdes. ¿Iker Ayala se va? Es, es, es lo que se dice, es lo que se rumora. Que ya, que desde el año pasado fue justamente Iker Ayala de la VM quien se acercó al programa de auténticos Tigres. Wow, que, eso no nombre se sabía. Sí, sí, sí. De hecho, bueno.
0: Para quien no lo sepa, mi alma mater es la VM. Ah, bueno. por eso estoy más o menos. Y, y, y la verdad es
4: que eh, sería un golpe durísimo para la VM. Porque claro, Iker Ayala ha sido. Es base de. Es, es base del equipo. O sea, ha sido uno de los mejores QBs en Onefa. Es un coreback con mucha habilidad atlética, un gran brazo. Eh, se rumora, bueno, la información que, te, que, que a nosotros nos pasaron en Players Only y que la comentábamos el lunes Es que Iker Ayala de hecho se acercó al programa de Auténticos el año pasado eh, Que Auténticos le dijo que no porque no tenía su carta de liberación Que ya sabemos que en Onefa es, es clave, pa, bueno, es, es necesaria no para salir de algún programa cuando quieres pasar a otro Se dice que este año ya la tiene y que auténticos tigres esté interesado en llevarlo a Monterrey que Iker Ayala está interesado en, en dejarlo más verdes para irse a San Nicolás de los Garza y que pues sería la edición, digamos, estrella para el próximo año. Desde mi punto de vista, sí les da un salto de calidad en la posición sobre lo que es Pato Quiroga, y sí pudiera ser la, la pieza que les ha faltado estos dos años para dar ese último paso.
0: Iker, no te vayas.
4: Pues bueno, mira, fíjate, cuando empezaron estos rumores, nosotros lo comentamos el lunes, Ajá. el martes, la cuenta de Twitter institucional de la VM sacó un tweet con una foto de Iker Ayala y el hashtag Stay Together. Y, y se dice, bueno, se... Ahorita bueno,
0: mismo le voy a dar retweet Se, 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 se rumora que, a bueno, ya
4: ya el staff de, de VM o bueno la institución como tal, pues ya se ha movido pues, para saber claro. qué está pasando ahí. Pero la información, bueno, por lo menos la información que me pasaron a mí es que, pues, básicamente hay eh, la intención tanto del QB y que el programa de auténticos tigres está abierto a recibirlo. Entonces, si se conjugan esas dos cosas, difícil que se quede ahí en lo más Verdes. Eh.
0: Mira, por desgracia se nos está acabando el tiempo del programa, se nos está acabando todo eh, solamente le voy a pedir al señor Ardilla que rápidamente nos ponga la nota del pato con, con las eh, pues la, los resultados de la NFL de la jornada pasada porque eh, ya, ya está hecho el trabajo del buen pato entonces tenemos que, que exponerlo aparte y eh, caigo de regreso solamente dos minutos para comentar acerca de las proyecciones de la siguiente jornada, no se vayan para que aquí, aquí nos estamos. estén acompañando hacia el final señor Ardilla, corramos al buen pato y su resumen de la jornada anterior de la NFL
3: son los resultados de la NFL. Terminó la semana 12 de la NFL y en lo que fue uno de los mejores juegos de esta semana, las Águilas de Filadelfia derrotaron 37 a 34 en tiempo extra a los Bills de Buffalo. Y Allen Hortz colaboró con el triunfo de su equipo sumando 200 yardas por aire, dando tres pases de anotación, además de conseguir dos anotaciones por tierra, donde se incluye el touchdown ganador con un acarreo de 20 yardas. El próximo domingo los Eagles se miden a los 49ers mientras que los Bills tendrán su semana de descanso. Con un gol de campo de 30 yardas por parte de Cairo Santos, los Osos de Chicago sorprenden y derrotan 12 a 10 a los vikingos de Minnesota en lo que fue el cierre de esta semana. El pateador del conjunto de los Bears se llevó la noche al anotar los 12 puntos que metió su ofensiva, lo que le valió ser el mejor hombre del partido, a pesar de haber fallado un intento de gol de campo durante el primer cuarto. La defensiva de Chicago también merece una mención honorífica, ya que lograron interceptar en cuatro y cuatro veces a Joshua Dobbs, quien cerró una de las peores actuaciones de su carrera. Ambos equipos tienen semana de descanso. Y si hablamos de grandes actuaciones de pateadores, no podemos descartar a Justin Tucker de los Cuervos de Baltimore, quien colaboró anotando ocho puntos en la victoria de su equipo de 20-10 sobre los cargadores de Los Ángeles. Tucker, a pesar de haber fallado un intento de gol de campo, fue clave para que este equipo siga con su buen andar. Por su parte, Lamar Jackson culminó con 177 yardas, dando un pase de rotación con Safe Flowers. Y vámonos a más resultados de esta semana 12 ya que fue algo muy especial esto, pues fue la semana de acción de gracias y el jueves vimos tres grandes partidos. El primero se lo llevó Green Bay quien venció 29-22 a los Lions, los Cowboys vencen 45-10 a los Commanders y los 49ers ganan 31-13 a Seahawks. Aaron Rodgers quien ya recibió su alta médica para volver a los entrenamientos y se perfila a que pueda jugar este domingo pues va a tratar de revertir el mal paso que llevan los Jets quien el pasado fin de semana cayeron 34-3 ante los Dolphins Atlanta le pega 24-15 a Nueva Orleans mientras que la era post-Joe Burrow inició con el pie izquierdo pues cayó los bengalíes de Cincinnati 16-10 ante los Steelers los Jaguars vencen 24-21 a, a los Texas, mientras que Indianapolis hace lo propio y despacha 27-20 a, a los Bucaneros los Gigantes de Nueva York siguen hundiendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, venciendo los 10 a 7, mientras que los Titanes ganan 17 a 10 a las Panteras de Carolina. Los Rams ganan 37 a 14 a los Cardinals, mientras que los Broncos siguen levantando el paso y vencen 29 a 2 a los Browns. Y cerramos con el resultado entre los jefes de Kansas City, quienes son los mandamás de esta liga, ganando 31 a 17 a los Raiders de Las Vegas.
0: Ya estamos de regreso señor Ardilla Gracias por, por todo Pato eh, Gracias por, por, por habernos Mandado tu resumen como siempre Y vamos a las proyecciones de la siguiente jornada Con eh, ya Ahí vimos cómo estamos en el primer resultado Lo tuvimos correcto, Vaqueros ganándole a Seattle Después indianápolis contra Tennessee Creo yo que dentro de esta afc Sur indianápolis es uno de los equipos que Si no tuviera enfrente a Houston Podría ser de los que se cuele al, al playoff eh, En, en como bien porque está jugando Bastante bien, o sea, no quiero decir que un juego excelente el que dan, pero les está, les está alcanzando para tener algunas victorias Garner Minshew de verdad, pues sigue siendo este coreback cumplidor, no sabemos si te va a ganar un supertazón, pero es un buen coreback que puede entrar en cualquier momento y ajustarse a casi cualquier esquema ofensivo, lo ha demostrado en distintas facetas de su, de su carrera Chargers frente a Nueva Inglaterra, no hay nada que decir no creo que Nueva Inglaterra gane otro partido en esta temporada no, solo, no es porque su esquema, eh, o más bien no es porque su programa de juegos sea el más complicado es porque no trae nada para poder ganar, ya hemos, se ha demostrado que es la peor ofensiva es el peor equipo que ha armado Bill Belichick y compañía, se espera que el próximo año vengan grandes cambios, no solo si se retira o no Bill Belichick que eso está en el aire creo yo que sí se va a retirar, pero es comentario para después, creo que va, va a venir el, el cambio de una reestructura completa Dentro de la organización Creo yo que deben de traer un nuevo gerente general un nuevo, Una nueva proyección en el, en el head coach Necesitan tratar de evolucionar su ofensiva que se quedó Parece que se quedó muchos años atrás Con Mac Jones y con, eh, con el señor Sapi Ninguno de los dos logra hacer que funcione Y por el otro lado los Chargers Si bien a veces ellos son los que solitos Encuentran maneras de perder partidos este No, no, no creo que tengan una manera de perderlo Ya el fin de semana nos lo dirán Detroit contra Nueva Orleans No hay mucho que decir de este partido Nueva Orleans... Yo sé que es una de mis grandes decepciones, durante dos o tres jornadas consecutivas dije que eran un diamante en bruto, que eran uno de los mejores equipos con uno de los equipos con más talento que le hacía falta despertar, pero no lo logran. Y enfrente tienen a Detroit que viene después de una derrota importante en el Thanksgiving, pero que tiene ha tenido 10 días para preparar este partido y que van a ter, creo yo que van a tener un buen desempeño. Atlanta frente a los Jets, a pesar de que el buen recito Golden Bull nos dijo hace rato que él cree que ganan los Jets, por el otro lado creo que Atlanta está despertando y también está encontrando un buen ritmo eh, con todas sus eh, jugadores hábiles con todas sus piezas clave y está logrando un mejor desempeño de lo que nos había demostrado en toda la temporada. Eh, también Reader ya regresó y Reader tiene demasiados haters, pero también hay que recordar que esta es pues la primera temporada que tiene completa como, como, como pasador, como el coreback titular del equipo y porque solamente empezó cuatro jornadas de la temporada anterior. Hay que tenerle paciencia y el tipo, si bien a lo mejor tampoco se convierte en un coreback de supertazón, puede ser un coreback cumplidor que los lleve adelante porque tienen muchos jugadores hábiles en esta ofensiva. Por la parte de Miami, Washington no hay mucho que decir. Miami sigue siendo uno de los mejores equipos, mejores desempeños, mejores ofensivas. Y si Washington no recibe 50 puntos, pues va a ser un milagro. Eh, Denver contra Houston. Y aquí creo que eh, me, hay quien me ha tirado, quien me ha dicho es que Denver no tiene con qué ganar La Houston. Yo creo que sí por tres motivos muy grandes. Punto número uno, la defensiva en los valores o las cosas que han salido bien para el equipo de Denver. Son cosas que le han salido mal al equipo de Houston Que es la protección del coreback a ratos Y es que tienen una defensiva secundaria Que está jugando muy bien después del juego de Miami Tienen varias jornadas Siendo los líderes de intercepciones Con, más de, eh, con doble dígito, creo que están en 14 o 15 eh, Creo que están teniendo Muy buen desempeño de todos sus corners Y de sus safeties, y por el otro lado eh, Tank Dell al parecer está lesionado Y hay posibilidades de que no juegue, si no juega Solamente tienen dos receptores, y por ahí Dalton Schultz, que pues no estoy seguro Que puedan hacer mella en la defensiva secundaria del equipo, y por el otro lado, la presión que han ejercido Nick Bonito y compañía ha estado muy bien para el equipo de Denver. Entonces tienen muchos puntos a favor para poder tener un buen desempeño y llevarse la victoria este fin de semana. Tampa Bay contra Carolina, no hay mucho que decir de este equipo, de estos dos equipos han decepcionado bastante. Yo, en lo personal, pensaba que Tampa Bay podía tener más esta temporada, pero pues no ha encontrado las victorias. Sin embargo, creo que este fin de semana le gana a Carolina. Eh, Rams contra Cleveland, a pesar de lo que muchos de lo que muchas personas piensan, creo yo que. Que los Rams van a encontrar maneras de ganarle a Cleveland. Pero esto solamente va a funcionar si y solo si logran, a protege, logran proteger a Matthew Stafford. Quién sabe qué es lo que va a suceder con esta defensiva que salió justo mermada después de la eh, del juego contra Denver. Miles Garrett, quién sabe qué vaya a suceder con él, si va a poder jugar. Entonces ahí existen varias incógnitas alrededor de Cleveland. Obviamente también la lesión a Dorian Thompson. Que pues. También hay que ver cómo es que funciona P.J. Walker y compañía Bueno, de hecho hace, unas, hace unos minutos estaba viendo que no va a ser P.J. Walker Va a ser Joe flaco Pero si Joe Flaco tiene apenas dos semanas en el equipo ¿Habrá logrado a, a tener una buena lectura del playbook? quién sabe, ahí existen grandes interrogantes de este partido San Francisco contra Filadelfia me gustaría ahondar más en este partido, pero ya no tenemos tiempo. Sin embargo, creo que gana San Francisco. ¿Por qué? Porque tiene los mejores jugadores en el backfield, a mi manera de verlo. Christian McCaffrey, y Divo Samuel pueden hacer gran mella en la defensiva de Filadelfia.